0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede, <lacht> der
1: Podcast, Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu ja, Linkes Gerede, immer noch Linkes Gerede, vielleicht Realitätsabgleich oder Linkes Gerede unter T Realitätsabgleich.
0: Letztlich ist es egal. Wenn wir miteinander reden, ist es eh immer linkes Gerede. Das stimmt. Weil wir beide links sind und wir reden halt. Ihr hört da schon die wunderschöne
1: Stimme Ach. von Holger. Ach. Ach. Schön, ja. dass du wieder da bist. Und ich bin
0: wie immer euer Benjamin. Moin, moin. Wie geht's dir? Äh, ja, Ferien halt, ne? Also, ich habe ich hab momentan etwas mehr Freiraum für mich so, nicht so viel zu tun. Muss auch ein bisschen was tun, aber eben im Verhältnis zu sonst weniger. Ähm, nehme ja so zwischendurch einen Tag die Woche frei und fahre einfach mal so nach Köln oder so. Oder ja, Bonn oder was auch immer. Äh, letzte Woche war ich in Köln und habe das quasi das Domprogramm gemacht. Und einmal auf den Turm hochgelaufen, was scheiße anstrengend war, aber auch schön. Also es ist ein Sportprogramm. Äh, Sporttag gewesen quasi, weil man eben diese 500 Schritte, 500 Stufen auf den Dom hoch, ist ein ganz schönes Stück, mhm. äh, habe auch mir den Dom Schatz angeschaut, das habe ich alles früher auch schon mal irgendwann gemacht, aber ich fand das mal wieder ganz spannend, ähm, so ja, sich das nochmal so so, so, so ein, ja, so ein bisschen Touri-Tag in Köln zu machen, fand ich mal ganz lustig, so. sehr schön. Ja, es ist jetzt neu
1: und doch irgendwie alles anders, obwohl wir uns gerade kurzfristig dazu entschieden haben, den alten Namen beizubehalten, weil du hattest gerade richtig angemerkt, soweit wir sprechen, das ist es sowieso mal linkes Gerede. Und ähm, trotzdem hatte ich mir gedacht, dass zum Einstieg ich dir so ein, zwei Fragen stelle, wir die mhm. beantworten, damit ihr, liebe Zuhörerinnen, einfach wisst, so wie sind wir denn gerade, in welcher Lage sind wir gerade, wie sind wir so emotional so ein bisschen aufgestellt, dass ihr auch das, was gleich folgt, so ein bisschen für euch selber einordnen könnt. Wir wollen Spoiler, haha, heute über das 9-Euro-Ticket sprechen und stellt euch vor, bei mir wäre jetzt irgendwie vor einer Woche der Familienhund überfahren worden vom Bus. Ähm, dann wäre ja klar, dass ich äh, einfach hier massiv ablästern werde über den öffentlichen Nahverkehr, aber man muss das halt einordnen. Da wurde halt der Familienhund überfahren. Und ähm, deswegen gibt es so zu Anfang drei Fragen oder vielleicht auch nur zwei, müssen wir gucken. Wir wollen das hier nicht zu sehr ausreizen, bevor wir dann ins Thema einsteigen. Und ich würde erstmal den Holger jetzt fragen wollen, was ist so das Buch, was du gerade
0: liest? Äh, ich ähm, lese momentan eher nicht, aber ich höre momentan als Hörbuch äh, von Ted Williams, ein Fantasy-Roman, also aus der Austin Art äh, Saga im Prinzip.
1: Aber jetzt nicht der Drachenbeinthron oder so.
0: Nee, nee. Ähm, Drachenbeinthron, da gibt es ja diese große Trilogie, wunderbare Trilogie, Drachen äh, osten äh, Es gibt dann auch neue Bände davon schon. Und es gibt jetzt einen Einzelroman, der oh, 500 Jahre vorher spielt. Mhm. Vor der äh, Drachenbeinthron-Geschichte. Und äh, ja, ist bisher ganz nett, aber es ist neu. Äh, außerdem habe ich... Davor, das ähm, war auch mal wieder sehr politisch, ähm, äh, ein äh, Hörbuch gehört. Moment, ich muss mal eben reingucken, damit ich den Namen äh, richtig sage. Ähm, und zwar von Emilia Roig, äh, Why We Matter. Äh, Emilia Roig ist eine deutsch-französische oder eher französische eigentlich ursprüngliche ähm, Wissenschaftlerin, Politologin ähm, die selber äh, ein bunter Mix ist äh, Mutter kommt aus Martinique, äh, ist schwarz äh, auch indianische Vorfahren äh, Vater ist äh, jüdischer Abstammung äh, und sie hat quasi eine ganze Menge äh, ähm, ja, verschiedener Erfahrungen so mitbekommen aus ihrer, aus der Welt ihrer Eltern ähm, und forscht jetzt und arbeitet jetzt äh, sehr viel zu Rassismus und ähm, auch ja einfach äh, über, über Fragen äh, Intersektionalität, solche Geschichten und so. Und das ist ganz, ganz cool gewesen. Das war jetzt aber ein Sachbuch. Das war ein Sachbuch, ja. Okay. Genau. Und also ich wechsle immer mal wieder zwischendurch hin und her, also ich lese oder höre so im Schnitt vier Romane oder so, um dann mal wieder zwischendurch ein Sachbuch vorzunehmen. Aber so zwischendurch mal ein Sachbuch muss auch immer mal sein, finde ich.
1: Ja schon sehr ausführlich, deswegen zähle ich nur auf. Also ich lese gerade Bernare, weil ich kenne ich die Autoren nicht. Das ist ein Autorenpärchen aus Österreich, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und ist ein Krimi äh, aus einem offenen Bücherschrank äh, bei mir zu Hause an mhm. der Bushaltestelle gefunden. und äh, Super Buch. Ich hatte versucht, die Scherbenwelt-Chronik oder den Einstieg Scherbenwelt zu lesen. Das hat mich äh, intellektuell überfordert. Scherbenwelt? Ja, hatte ich dir mal auf... Ähm, ja, ich ja, 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 Wollte ja, ich mitbringen, ja, habe ich aber leider vergessen. Stimmt, stimmt, hast du ja, genau. ähm, und als Sachbuch nebenbei habe ich mir einen dicken Klopper vorgenommen, nämlich das Kapital im 21. Jahrhundert von einem Franzosen, einem französischen Soziologen. Der Name fällt mir jetzt nicht ein. Das Kapital im 21. Jahrhundert.
0: Klingt nach Arbeit
1: ja ist es auch musste habe ich hab mir so in 17 Abschnitte unterteilt und ich gucke immer dass ich so in zwei Wochen einen Abschnitt lese damit ich das innerhalb von einem Jahr durch habe ungefähr okay weil sehr viel Statistik man Tabellen, muss sich
0: Ziele setzen das ist sehr wichtig
1: ja ja habe ich vorher mit Marker so durch, durchgearbeitet und mhm. halte mich jetzt ein bisschen sklavisch dran damit ich das durchkriege weil es ist quasi viele sehen das so als Nachfolgebuch von das Kapital von Karl Marx und das Kapital im 21. Jahrhundert kann man auch so lesen, wenn man möchte ist aber weniger mit linken Ideen aufgeladen sondern ist schon wirklich sehr, sehr trocken, aber trotzdem sehr interessant, weil es wirklich sehr genau sehr detailliert darauf eingeht, so wie ist der Reichtum innerhalb im 21. Jahrhundert mhm. verteilt und das halt international versucht aufzugreifen, weil es durch die Digitalisierung immer mehr Daten auch aus verschiedenen Teilen der Länder äh, der Erde gibt. Und äh, Marx war doch sehr eingeschränkt in seinen Daten. Ich meine, der hat zum natürlich. größten Teil auch auf Daten verzichtet und sich ja. so die Sachen so zusammengereimt, äh, was seine Analyse nicht weniger schlecht macht. Ne? Aber es gibt halt nicht kein weniger, großes Fundament.
0: Nicht weniger schlecht, äh, nicht weniger
1: gut? Nee, das macht es halt nicht schlechter. Ja. So die Analysen von Marx sind schon, sind schon ganz, ja, ganz ja, gut ja, ja, gemacht. Natürlich. Aber er hatte halt die Daten nicht und er hat zum mhm. größten Teil auch darauf verzichtet.
0: Es ist eben auch Kind seiner Zeit. Ja. Das muss man äh, bei all den Sachen aus dem 19. Jahrhundert oder so, muss man das immer so auch immer im Kopf behalten.
1: Von Thomas Piketty. Pik Piketty, Piketty, irgendwie so Thomas mhm. Piketty. Ja, ähm, hast du noch irgendwie einen Film, der dich begeistert hat, den du gesehen hast zuletzt?
0: Äh, ja, ich habe ich hab Elvis geschaut. Im Kino. Im Kino? der, der, der Biopic Bio von äh, Baz Luhrmann. Baz Luhrmann kennt man vielleicht, hat äh, Moulin Rouge gemacht, zum Beispiel. Oder die äh, inzwischen schon relativ alte äh, Romeo und Julia Verfilmung mit äh, Leonardo DiCaprio. Und ähm, Baz Luhrmann ist bekannt für wahnsinnige Bilder, für wahnsinnig guten Einsatz von Musik. Und dementsprechend ist das ein Film, der Elvis in wahnsinniger Weise abfeiert. Mhm. Ähm, der Tom Hanks als Bösewicht, als äh, den, den Manager, ähm, Major Parker, Captain Parker, Colonel Parker, Colonel Parker, Colonel Parker so heißt er. Ähm, äh, als, als, als Gegen. Bild und aber auch irgendwie als Erzähler einsetzt, ähm, der völlig unkritisch mit Elvis umgeht. Elvis ist, Elvis ist super, alles an Elvis ist gut quasi. Das stimmt so nicht. Elvis war ein etwas schwieriger Charakter in manchen Beziehungen und ähm, speziell in Sachen, wie er mit äh, Frauen umgegangen ist, äh, hätte man das deutlich kritischer zeigen können, wenn das gewollt wäre. Also wenn Bess Lerman ein kritischer Bio Biopic-Mensch wäre, dann hätte er das anders machen sollen. Aber Bess Lerman ist der Typ, der die ganz große, ähm, die, das, das ganz große Spektakel will und hinbekommt. Und äh, man geht aus dem Film raus und äh, singt noch drei Stunden lang irgendwelche Elvis-Lieder vor sich hin und muss gerade dringend nochmal seinen ganzen Elvis, äh, so Elvis Best Off irgendwie auf, auf äh, YouTube oder sonst wo äh, hören, damit man erstmal das Ding so verarbeiten kann. Das war cool. Ja, das klingt auch sehr
1: interessant. Ich habe keinen Film, ich äh, spiele dafür gerade das Computerspiel The so Witcher, Witcher 3 mhm. Da Habe ich mir für einen 10 geschossen. Das ähm, lenkt mich gerade sehr gut ab und ja. Da, Witcher. So, die letzte, letzte Frage und dann kommen wir auch schon mehr Richtung Thema. Was war denn so das letzte politische Thema, Aufregerthema oder Tagesthema der letzten zwei, drei, vier Wochen, was dich so ein bisschen beschäftigt hat? Boah, eigentlich mehrere. Was waren so das letzte? Ähm,
0: ich glaube Lindner.
1: Die Hochzeit oder... <lacht>
0: Ja, nee, diese ganze Porsche-Gate-Sache. Ja, ja. Äh, so von wegen, äh, ja, nee, ich lasse mir von dem Porsche-Chef diktieren, was in, in den Koalitionsvertrag gehört und was nicht. Ähm, diese Geschichte, ich glaube, das ist so, ist es das, was mich am meisten aufgeregt hat? Weiß ich gar nicht. Ähm, aber es ist doch schon das, was mich jetzt die letzten Tage so am ehesten... Ähm, wo ich am ehesten drauf geachtet habe. Ansonsten natürlich alles mit Klimawandel, weil momentan die, das Klima uns wieder alles um die Ohren haut. Und ne, das ist jetzt der vierte wärmste Sommer wahrscheinlich äh, seit Aufzeichnung, wenn nicht noch irgendwie groß, was sich ändert an der Wetterlage. Ähm, und dann muss man sich eben vorstellen, ja gut, aber das ist jetzt wahrscheinlich einer der kältesten, die wir. Für den Rest unseres Lebens so erleben. Mhm. Und ja, die Dimension davon finde ich ein bisschen ätzend. Muss ich ehrlich sagen.
1: Wie schätzt du denn den Weggang vom alten VW-Chef ein, wo jetzt der, der wird jetzt durch den Porsche-Chef, durch den ehemaligen Porsche-Chef äh, ersetzt? Ähm, und es klingt ja schon irgendwie danach, dass jetzt quasi der porsche fuzzi belohnt wird dafür, dass der ganz, ganz toll mit dem Linden in Kontakt steht.
0: Also, also ganz ehrlich, ähm, ich habe das Gefühl, wenn dieser Typ wirklich so ein Fan von E-Fuels ist und so, und, ähm, dann ist meine Vermutung, ähm, dass der dann vor w endgültig vor die Wand fährt, weil äh, ich glaube, alle, die... Auch nur halbwegs offenen Auges gerade durch die Welt laufen in Bezug auf die Autounternehmen und so weiter. Die werden sich da sagen, okay, ähm, wir können nicht das, was wir bisher gemacht haben, weitermachen. Mhm. Und wir werden nicht mehr lange irgendwelche Verbrenner äh, verkaufen können. Und das funktioniert alles nicht. Es funktioniert alles gar nicht und die Zeit ändert sich und schlimm ist, dass die Zeit sich eher bei anderen, in anderen Ländern ändert als bei uns. Dass wir total hinterherhinken, was natürlich an sehr vielen Jahren CDU-Herrschaft liegt. Aber jetzt eben auch an daran, dass so ein Typ wie Lindner und seine FDP immer weiter nach rechts ausscheren und ähm, den Rest der Ampel absolut in, in äh, so eine Art Geiselhaft nehmt und sagt hier, wenn ihr nicht äh, die gleichen idiotischen Ideen habt wie wir, dann äh, sprengen wir die Koalition und dann könnt ihr ja sehen, wo ihr bleibt. Ja. Vielleicht muss man dann irgendwann auch diese Koalition sprengen. Also das, und ich denke,
1: so weit sind die noch nicht, aber ähm, klar, als ähm, Extrem ähm, könnte das natürlich passieren. Ne? Je mehr sich die FDP gegen die Finanzierung von durchaus sehr, sehr sinnvollen äh, Sachen stellt, desto höher ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann krachen muss. Äh, ja. Wenn ich das jetzt schon wieder sehe, und das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat, äh, um die Bürgergeldreform, Hartz-IV-Reform. Mhm. Und wenn man das jetzt mal so liest, ich habe mich da ein bisschen eingelesen die letzten Tage, dann ändert sich eigentlich überhaupt gar nichts. Es bleibt so beim Alten, es soll ein bisschen mehr Geld geben, aber auch das ist halt sehr schwierig, weil die die Bemessungsgrundlage dann irgendwie doch nicht ändern wollen. Zumindest der Herr Lindner möchte sie nicht ändern. Ja, dann weiß ich auch nicht so, das Ding braucht dann nicht einen neuen Namen. Dann kann man sich die Mühe sparen, dass da Kommissionen sich zusammensetzen ja. und einfach dem, dem Kind nur einen neuen Namen geben dann sollen sich wo andere Sachen mit beschäftigen. Wir haben sehr, sehr viele Probleme, dann kriegen die es halt nicht gelöst. Kriegt die aktuelle Regierung das Problem nicht gelöst, dann muss die SPD auch irgendwann mal wirklich zugeben und sagen, wir kriegen es einfach nicht mehr hin, wir sind keine Arbeiterpartei mehr. Ja, dann ist das halt so. Dann gucken wir, dass wir es beim Klimawandel weitermachen. Das bringt ja nichts, wenn wir jetzt Hartz IV verändert kriegen und in zehn Jahren haben wir trotzdem nichts mehr zu essen, weil die Erde verbrennt.
0: Ja. ja. Und das ist ja auch alles... Also, ich fand es jetzt halt auch spannend zu sehen, sowas wie, ähm, ja, äh, CDU und FDP sind immer noch dafür, dass man irgendwie die Atomkraft äh, in irgendeiner Weise ähm, am Leben hält, obwohl die ja eigentlich schon noch völlig verstorben ist und diesen Zombie immer noch irgendwie vor sich her treibt. Ähm, während... Frankreich, ein Land, das sehr stark auf die Atomkraft äh, setzt, gerade dafür sorgt, dass in Deutschland mehr Gas verbraucht wird als sonst in den nächsten, letzten Jahren. Warum? Weil die ganzen französischen AKWs nicht funktionieren, sie haben nicht genug Wasser, sie können nicht kühlen. Sie haben dann alle oder fast alle AKWs runtergefahren. Ähm, weil ohne Kühlwasser geht es eben nicht. Und wenn so ein Sommer ist wie diesen Sommer, der relativ trocken ist, noch nicht so trocken 2018, zumindest für uns jetzt hier in Deutschland, ähm, dann funktionieren so AKWs halt nicht. Ja, das ist alles nicht besonders durchdacht, was wir da gerade haben. Ähm, und es ging eigentlich nur, dass wir jetzt sofort und äh, unbürokratisch alles in erneuerbare Energien setzen, was wir nur irgendwie setzen können. Äh, und es wird nicht gemacht. Das passiert alles zu langsam. Nun gut. Egal.
1: Genau. Wollen wir mal ein bisschen Tempo reinbringen und uns ja. wirklich dem 9-Euro-Ticket widmen. Du warst im Urlaub, wenn ich das so sagen darf. Ja?
0: Ja, ich war im Urlaub.
1: Und äh, du bist das, mit dem 9-Euro-Ticket gereist. Das kann man so sagen, ja. Und da würde ich dich fragen, wie bist du gereist? Wie königlich bist du von der Deutschen Bahn an dein Urlaubsziel transportiert worden?
0: Äh... Ja, also, das ist schwierig. Also erstmal, ich bin ja überhaupt kein, du bist ja der ÖPNV-Nutzer. Ja. Ich normalerweise nicht, weil ich auch ungünstig wohne und meine Arbeitsstelle nicht so einfach zu erreichen ist von mir aus. Also ich brauche mit dem ÖPNV locker zwei Stunden hierhin, plus Wanderung. Das hat also für mich keinen Sinn. Ähm, so, und ähm, deswegen nutze ich normalerweise eben den ÖPNV sehr selten. So, jetzt hatte ich mir aus Gründen, die ich ich glaube einfach, weil ich auch so ein bisschen auf Abenteuer aus war, ich weiß es nicht, also oder, oder masochistisch bin oder irgendwie sowas, habe ich mir gedacht, okay, dieses 9-Euro-Ticket, für 9 Euro kannst du bis in den Schwarzwald fahren und wieder zurück, Du brauchst dir keine weiteren Sorgen machen mehr wegen irgendwelcher Finanzierung. Ähm, hätte ich mir vorher Karten besorgt äh, für normalen Zugverkehr, dann hätte mich jede Tour so um die 40 Euro gekostet. Ähm, hätte ich das für, an dem Tag versucht, als ich gefahren bin, hätte mich jede Tour 100 Euro oder mehr gekostet. Ja. Es ist unfassbar teuer. Äh, also bin ich einfach für 9 Euro hin und zurück gefahren. Äh, offiziell hätte es ungefähr neun Stunden gedauert. Äh, inoffiziell war ich jeweils zwölfeinhalb ungefähr unterwegs. Ja. Ähm, ja. Ähm, es fing super an. Also, ich bin äh, von Gummersbach nach Köln gefahren. Ähm, bin dann in den Zug eingestiegen Richtung Koblenz. Und dieser Zug äh, nach Koblenz äh, hatte 14 Minuten Umsteigezeit. Ja, das geht aber. Da das, das, das geht und ähm, hat diese Zeit dann schlicht und einfach um fünf Minuten äh, noch äh, verpasst, also hat er insgesamt fast 20 Minuten Verspätung, was eher ungünstig war.
1: Verständnishalber. Also die Umsteigzeit stand schon im Internet. 15 Minuten, dann kommt ja, der An ja. Anschlusszug. Genau. Schluss. Und der Zug hatte jetzt 20 Minuten Verspätung. Der Anschlusszug?
0: Der, der 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 Mein Zug nach Koblenz hatte 20 Minuten Verspätung. Dementsprechend war der Anschlusszug schon seit 5 Minuten weg. Ja okay. Also dann hatte ich die Möglichkeit anderthalb Stunden in Koblenz zu bleiben, um dann sozusagen wieder in die, gleichen, in die gleiche Form von, von Plan zu kommen, oder aber ich fahre halt irgendwas. bin irgendwas gefahren, es war sehr lustig. Ähm, bin unter anderem ähm, den, den Bummelzug gefahren, der die ganzen Mittelrhein hochfährt und an jeder Haltestelle hält. An jeder Haltestelle hält. Den her bin ich dann auch eine Stunde oder so im Stehen gefahren. muss auch bedenken, ich hatte einen Wanderrucksack mit und eine große Tasche, mhm. Reisetasche. Das hat die ganze Sache nicht ganz eigentlich einfacher gemacht. Die Züge hatten teilweise dann doch sehr große Überlastung. Auf der Rücktour war es in einem Zug so eng, dass ich die ganze Zeit rückwärts gestanden habe. Es ging nicht anders. Also eine Stunde lang stand ich rückwärts auf einem Gang. Also mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Mit dem Rücken zur Fahrtrichtung und habe die ganze Zeit mit einer Hand meine Tasche jongliert und mit der anderen Hand mich festgehalten. Ja,
1: weil hattest du ja einen königlichen Platz gehabt. Also da träumen ja manche Leute von.
0: Das... Ähm also ich konnte nicht vor und nicht zurück und es war ganz scheiße. Äh, ja. So ich, ich kann
1: mich an eine Fahrt erinnern mit der RB25 von Köln hier nach Gummersbach, wo es so voll gewesen ist, dass zwei Personen halb die ganze Zeit in der Toilette standen. Da ist ja dann auch die Sitzrichtung quasi egal, weil du willst einfach nur aus dem stinkigen Ding raus. Ja. Und die mussten sich halt immer drängen mit 30.000 anderen Leuten vor der Toilette, wenn jemand pipi musste. Aber davor musstest du ja noch kraxeln. Das heißt, du hattest eine eigene... Bergbesteigung, um von deinem Sitzplatz zur Toilette zu kommen. Ja. Also einfach nur eine Stunde mit dem Rücken zur Fahrt, stelle ich nicht so an. Ja ja.
0: Ja, 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 ja ich weiß. Nein, also das Problem an der Stelle war einfach, ähm, ja, der Zug war völlig überfüllt. Und wenn du erstens groß und breit bist wie ich, was ja als zusätzliches Problem noch dazu kommt, äh, zweitens eine Reisetasche dabei hast und einen vollen Rucksack, ähm, dann kannst du dich auch nicht überall hinstellen. Dann musst du gucken, wo irgendwo Platz für dich bleibt. Mhm. Ja. Das ist nicht so ganz einfach. Ähm, also insgesamt, es war furchtbar. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch mal machen würde so. Keine Ahnung. Ähm, aber ähm, ja, im Prinzip ist es eigentlich nur... Ein Zeichen dafür oder ein Beispiel dafür, wie schlecht unser ÖPNV ausgebaut ist? Weil, ich meine gut, es sind dafür auch gar nicht gemacht. Ja? Es ist ÖPNV, da geht es nicht darum, dass du so gut wie möglich 500 Kilometer oder so an einem Tag schaffst. Darum geht es nicht. Es geht um öffentlichen Nahverkehr. Dass du von einem einen Ort zum nächsten kommst. Dass ich mit Reisetasche und Rucksack ähm, äh, die Züge ausnutzen. Dafür ist es ja auch eigentlich gar nicht da.
1: Ja, vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass das Ganze so designt ist, dass es bloß keine Konkurrenz zum eigenen Pkw ist, sondern du sollst schon bei jeder Bahnfahrt immer davon träumen, dass du dir irgendwann mal einen eigenen Pkw leisten kannst.
0: <lacht> das ist jetzt wieder diese böse Ironie von dir. Das, ähm, da magst du ein bisschen Recht haben, aber ähm, nein. Also, wir müssen das eben von zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite, nein, äh, so reisen, wie ich das gemacht habe, ähm, das ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Aber auf der anderen Seite, meine Güte, wie schlecht können denn Verbindungen sein? Ähm, und das meine ich gar nicht mal jetzt so, diese Verbindungen zwischen den Städten. Die waren teilweise nicht so gut. Ich bin mir nicht sicher, ob zwischen Mainz und Karlsruhe nicht mehr Züge fahren könnten, zum Beispiel, oder zwischen Koblenz und Mainz, oder wie auch immer. Ähm, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass äh, da zu wenig los wäre, dass da, wenig, dass dann sich nicht mehr Züge lohnen würden. Also zumindest in Zeiten von 9-Euro-Ticket hätten sich da deutlich mehr Züge gelohnt, oder längere Züge oder so. Ähm, äh, die größten Schwierigkeiten waren eben dann wirklich auf dem Land, also da unten im Schwarzwald, äh, weil da die äh, Verbindungen, also so, wenn sie stündlich sind, sind es noch gut. Mhm. Äh, teilweise sind die zweistündig und ähm, wenn du dann in, in so ein spezielles Kaff kommen willst, ist es wirklich nicht so einfach oder aus einem Kaff raus am Ende. Ne? Ja. Ähm, dann ist das wirklich nicht so einfach. Und ähm, da sind also, äh, bis man aus dem Schwarzwald raus ähm, in der nächsten größeren Stadt ist, in diesem Fall in Basel, also ich muss quasi in die Schweiz, um wieder zurückzukommen. Ähm, ja, alleine das hat schon ziemlich lange gedauert, dafür, dass Basel eigentlich um die Ecke war. Ähm ich meine, das Problem haben wir natürlich auch von Gummersbach aus, weil Gummersbach Köln dauert eine Stunde. Wenn du Glück hast. Das ist auch ziemlich ätzend, irgendwie, mhm. dass es eine Stunde dauert. Ähm aber es ist halt irgendwie überschaubar und du kannst sagen: okay, es ist eine Stunde, aber dann bin ich halt auch da und dann kann ich damit rechnen und DRB 25. Ist im Normalfall ja auch noch relativ pünktlich, weil sie keine anderen großen Züge hat. Nein. Das ist nicht so wie auf der, auf der äh, Rheinstrecke, wo, wo äh, die alle äh, gefühlt zehn Minuten der äh, Zugführer sagt: Ja, wir müssen jetzt mal hier halten, damit ein Fernzug uns eben überholen kann. Der Fernzug ist schon 20 Minuten äh, verspätet, der soll sich nicht mehr verspäten.
1: Ja, gut, du fährst nicht oft, das merkt man jetzt.
0: Äh, ja. Das ist sicherlich auch so. Ja. Meine Erfahrung mit der AB25 ist eigentlich, sie ist manchmal relativ voll, aber sie fährt eigentlich immer.
1: Ja, also ich so. denke, weil wir ja wissen, dass wir, wenn wir bei dem Namen bleiben, Linkes Gerede, können wir auch den Kanal weiter nutzen und wir kennen ja da unsere Zuhörer und die kommen halt nicht hauptsächlich hier aus der Region. Deswegen brauchen wir über die Details der ja, r ja. 25 gar nicht so genau ja, ja. diskutieren. Aber kann ich deiner Ausführung entnehmen, dass die Deutsche Bahn jetzt nicht wirklich für sich werben konnte? Ähm. Oder meinst du, hast du sofort das Gefühl gehabt, als du im Schwarzwald angekommen bist, boah, das war ja so geil, ich verschrotte mein Auto.
0: Ja, das mit dem Verschrotten meines Autos das geht ja eh nicht. Ähm, aber, also weil einfach der öffentliche Nahverkehr äh, hier äh, einfach Schrott ist. Ähm, es geht ja auch mal um Busse und so weiter. Die sind ja auch kacke. Ähm mein Gefühl war einfach, ähm das gesamte System war überlastet. Ähm es gibt offenbar ohne Ende Schäden an Schienen, an Überleitung an sonst irgendwelchen Geschichten. Ähm, irgendwo ich weiß nicht mehr wo es war, sagte der, ähm, der Zugchef durch, ähm, wir werden jetzt gleich ein bisschen Geruckel haben. Äh, wir müssen äh, an der, der Stelle unsere Überleitungsding rund einklappen. Äh, da hat es schon da äh, da ist an der Brücke irgendwie, da hat sich was abgesenkt und äh, wenn wir da die Abnehmer oben lassen, dann kann das uns das gesamte Gestänge kosten. So. Und dann überlegt man sich so, Moment, ist das jeden Tag so? Mhm. Ist das normal? Das war in Koblenz. Jetzt weiß ich wieder. Ist das normal, dass da irgendwie so eine Brücke im Weg ist oder so? Da hat sich irgendwas abgesenkt und da muss jetzt jedes Mal jeder Zug, der mit äh, Elektroantrieb unterwegs ist, was ja nun die meisten sind auf den Strecken, äh, die müssen immer die, die Dinger runternehmen und quasi ihren, ihre, äh, ihre Zufuhr abklemmen, damit sie unter dieser Brücke herkommen. Ist das normal und üblich? Ja, ich kenne das so. Äh, das fand ich schon so, wow. Also es ist ja nicht so, als ob wir kurz nach einem Krieg wären, wo alles irgendwie so gerade wieder aufgebaut wird oder so. Aber unsere Infrastruktur scheint genauso auf dem Stand zu sein.
1: Ja, jetzt wieder. Man hat die einmal aufgebaut, dann war die gut, dann hat man nichts mehr gemacht und jetzt 100 Jahre später.
0: Ja, also das hat mich einige Male schon frustriert. Mich hat frustriert, dass ich mich nicht darauf verlassen kann auf die Zeiten, die da stehen. Ähm, auch nicht auf die App, auf die DB-App, weil die mir teilweise Sachen gesagt hat, die stimmten einfach nicht. Weil die einfach von Zügen sprach, die es nicht gab, oder von, weiß ich nicht, ja. Also, äh, irgendwer gibt da, gibt da anderen Leuten nicht Bescheid oder so, ich weiß es nicht. Äh, solche Dinge passieren und denkst dir so, ja, das sollte doch eigentlich in modernen Zeiten alles machbar sein. Ich erinnere
1: mich an eine Fahrt nach Borkum. Da sind wir nach, im Urlaub gefahren Richtung Borkum und sind mit einem Zug zu irgendeinem Hafen gefahren und sind dann mit dem Katamaran weiter nach Borkum. Aber auf der Strecke dahin stimmte auch irgendwas mit den Zügen nicht und ich guckte auch so in die Deutsche Bahn App und habe die Anzeigen da gar nicht richtig verstanden und dann kam Schaffner vorbei ich warte so, Moment mal, ich, könnten Sie mal kurz hier helfen? Ich, ich habe hier eine Frage hier, sehen Sie eine App, da Da steht irgendwas, wie, wie wie, wie wirkt sich das denn jetzt für uns aus? Und dann, ja, Moment mal, ich guck auch. Und guckt auf seinem Gerät, macht und tippt, zeigt man dann die Anzeige, ist bei mir genau das gleiche, weil wir die gleichen Apps hatten. Da kann doch nicht sein. <lacht> ja, ist,
0: verstehst du? Ja, ja. So, ah. Also die müssen selber auch mit der publikums app quasi arbeiten
1: weil das das genaueste ist was die haben so der zugführer sitzt vorne und guckt eine glaskugel und hinten machen sie es mit der deutschen bahn app das sind die ja. genauesten daten die die
0: haben ja. auf der auf der hintour ähm, war es auch sehr lustig weil äh, auf der rb 25 äh, wir haben mal wieder das system nicht äh, laufen das heißt, wir müssen gerade die ganze Zeit hier funken, wo welcher Zug gerade ist. Also die konnten nicht sehen, wo der entgegenkommende Zug war und wann sie aneinander vorbeikamen und so weiter. Und mussten dann die ganze Zeit äh, fernmündlich quasi sich verständigen. Und er sagte so, ja, wir sind hier wieder in den 60er Jahren angekommen. So, und dann denkst du dir so, ja, okay. So fuhr die Bahn auch schon vor 30 Jahren, wenn du wenn du in Sommerferien mit der Feriennetzkarte unterwegs warst.
1: Ja, das stimmt. Aber zur besseren Einordnung möchte ich noch mal so kurz mein Fahrverhalten mit dem öffentlichen Nahverkehr äh, sprechen, weil mhm. da gibt es große Differenzen. Was von meiner Perspektive aus gesehen, was du erlebt hast, ist ja so ein typischen. Urlaubstouristenverkehr und ja. unterscheidet sich ja massiv von
0: den Leuten, die daily. Absolut, absolut. Ich, auch, ich kann auch überhaupt nicht sagen, dass ich irgendeine Ahnung davon hätte, wie das tägliche Geschehen ist. Ich habe nur lustige Odysseen erlebt.
1: So, also ich habe ungefähr, ich habe das nämlich mal durchgerechnet, habe in einem normalen Monat Mobilitätskosten von ungefähr 100 Euro. Für mich lohnt sich kein Monatsticket aufgrund der komischen Tarifzonen und Tarifgebiete mhm. und äh, mit Monatstickets hätte ich irgendwie 200 Euro, deswegen Einzeltickets, Vierfahrtentickets sind günstiger, leider. So wie ich fahre, ungefähr dreimal die Woche. Das sind aber nicht nur dreimal die Woche irgendwohin und dann sofort wieder zurück, sondern manchmal sind das so kurze Ringstrecken. Man fährt quasi zum Arzt, nach dem Arzt nochmal kurz ja. woanders hin zum Einkaufen und dann wieder nach Hause.
0: Ja.
1: Und dann kommt aber einmal die Woche so eine längere Strecke quasi, wo ich dann nach Wuppertal fahre wo ich dann mit der RB25 nach Köln umsteigen, dann von Köln ja, nach Wuppertal ja. und äh, nochmal kurz Schwebebahn, wenn die denn mal fährt, die ja auch schon lange nicht mehr gefahren ist. Ja. Äh, das ist so mein normaler Verkehr und ich kriege äh, quasi so den Alltag mit. Und ich muss sagen, jetzt für meinen Alltag, ihr in Anführungsstriche blöden Touris habt mir <lacht> alles versaut. Ich wollte nämlich ja. auch am Wochenende mal einen Ausflug Machen. Ich wollte da mal Xanten, Xanten besuchen oder Trier besuchen. Ja. Und ich habe dann hinterher gesagt: Nee, komm, da spaße dir. Da sind die ganzen in Anführungsstriche Deppen unterwegs. Ja. Äh, die wissen alle nicht, wie man sich in einem vollen Zug vernünftig verhält. Und dann kriegst oh, du herrlich. drei Vollschalen-Tornister in, in, ins Gesicht geschlagen. Ja.
0: Ja, genau. Alle
1: 15 Minuten, weil <lacht> die nicht kapieren, dass man die zwischen die Beine stellen muss, wenn er voll ist. Äh, Spaß dir. Und der ja. Regelbetrieb ist, eigentlich war ja mal sollte meine Einstiegsthese sein, das ist eine absolute Katastrophe, das 9-Euro-Ticket. Aber das hat trotzdem auch mein Alltag um massiv 1000 Punkte verbessert. <lacht> Wirklich, ganz massiv. Und der Hauptverbesserungspunkt ist, die Busse sind scheiße, die fahren nicht also die fahren relativ regelmäßig, mal geht einer kaputt irgendwie oder bleibt ja. liegen, da ist ein Unfall oder ein Polizeieinsatz, da muss einer eine verwirrte Dame rausholen, die ohne Schuhe darum rennt. Das ist der ganz normale Wahnsinn. Mittlerweile ja. kennt man auch die Polizisten und so, das ist alles überhaupt kein Thema. <lacht> Aber die Busfahrer, und das ist Punkt Nummer eins. diese ganze Ticketlösung, immer gucken, wo muss ich hin, welche Tarifzone bin ich, muss ich jetzt ja. Preisstufe 2a oder muss ich 1a oder sonst irgendwas lösen, Fällt komplett weg. Die Leute, die ich so treffe, die haben alle das 9-Euro-Ticket oder haben ja. standardmäßig ihr, ihr Monatsticket. Und die Busfahrer kontrollieren gar nicht mehr richtig. Ja. Interessiert die gar nicht. Die steigen ein. Ich habe äh, junge Menschen gesehen vor den Sommerferien, äh, noch kurz, die dann versucht haben mit ähm, dem Schülerausweis und mit der Krankenkassenkarte. Der hat die überhaupt gar nicht interessiert. Er hat die einfach reingewogen. Kommt, geht rein, lasst mich ja. in Ruhe. Ja. So, und die sind aber, das hat ein bisschen gedauert, extrem entspannt. Mhm. Das macht die Fahrt auch angenehmer. Das ja. macht, gibt mir auch mehr Vertrauen in den Busfahrer. Ja, glaube ich. So, du musst da nicht mehr darauf achten, alle steigen, das Einsteigen und aus, also Aussteigen klappt da sowieso mal reibungslos, aber auch das Einsteigen klappt reibungsloser. Du hast natürlich haben wir hier in der Region auch viele geflüchtete Menschen aufgenommen, 2015 schon, jetzt nochmal, die dann auch auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, wo das Ticketlösung mal ein bisschen länger gedauert hat. Dafür ja. können die nichts, dafür kann der Busfahrer nichts. Oder die Busfahrerin natürlich. Und das fällt alles weg. So entspannt. Ich, da war wirklich einer, wo ich immer dachte, das ist so, wenn du im Duden nachschlägst, nach Stock in Arsch, da ist einer total steif, immer angespannt, immer sauer. Mhm. Und auf einmal sitzt er quasi im Hawaii-Hemd, wo du dir nur noch den Joint denken musst. Total entspannt. <lacht> ja, Fenster auf, Musik und tuckelt entspannt über die Dörfer. Wo ich zuerst dachte... Nee, der hat das ein ähnliches Gesicht, den kenne ich zwar so von sehr, aber <lacht> er muss irgendwie ein Schwippschwager oder so sein. Das ist. Nee, genau der gleiche Busfahrer. Ja.
0: So, ja. Das, das ist total genial. Für dich müsste es auch finanziell ganz nett sein.
1: Ja, gut. Ja, ja klar. Ich spare jetzt ungefähr 90 Euro und ja. das ist doch schon mal nett. Ja, natürlich ja. ist das nett, ne? aber wirklich, so dieses Einsteigen. Die Busse kommen dadurch gerade auf dem Land ist da quasi so, der, die paar Leute, die einsteigen, also die sind sehr, sehr eng getaktet, ne? und wenn da mal jemand einsteigt, wo es mit dem Ticket lösen ein bisschen länger dauert, dann kommt er sofort in Verzug. Die Dementsprechend
0: nur hast du jetzt eigentlich immer pünktliche Busse. Busse
1: ne? Genau, pünktlicher als vorher.
0: Ja.
1: Was jetzt ist, ein bisschen doof, was man auch so nicht gewohnt ist, dass die Busse auch teilweise einfach mal fünf Minuten zu früh sind. Und fünf Minuten zu früh ist schon eine Hammernummer. Man rechnet ja so damit, ja. dass wenn ja. da steht 20 nach Abfahrt, der könnte auch um 18 nach abfahren oder um 18 nach kommen. Aber fünf Minuten ist schon hart. Deswegen ist es mir auch das ein oder andere passiert, dass der Bus mir von der Nase weggefahren ist. Okay. Oder weil jetzt auch die Leute an ungewöhnliche Bushaltestelle einste Bushaltestellen einsteigen. Habe ich selber auch gemacht. Man fährt so ins Blaue raus. Man guckt, welche Linie fährt ja. wohin. Dass man aussteigen möchte an Haltestellen, die sonst nicht frequentiert werden. Und dass der Busfahrer einfach dran vorbeifährt, weil er gar nicht damit rechnet, dass hier überhaupt jemand aussteigt, ist die letzten 100 Jahre keiner ausgestiegen. Und der rechnet auch nicht damit, dass da an der Haltestelle jemand einsteigt. Also Busfahrer sind doch einfach an mir vorbeigefahren, obwohl ich an der Haltestelle stand. Und ich war der Einzige. Ja. <lacht> Mache ich dann auch nicht mehr. Aber sonst ist der Verkehr einfach besser geworden, weil er ja. entstresst ist. Entst ja, entstresst. Ja. Der Druck ist weg. Wenn nicht die Touris wären, die am Wochenende alles verstoppen ja. und sich dann auch noch kackendreist beschweren, dass alles schlimm ist.
0: Ja, habe ich doch gerade gemacht, ne? Ja. Nee, äh, das, das ist auch genau der Grund, wieso meine Kritik sich noch sehr in Grenzen hält. Ähm ja, das hat mir teilweise Stunden meines Lebens gekostet und das war anstrengend und so weiter. Aber erstens, es war selbst gewählt. Ich hätte, ich hätte drei, vier Wochen vorher noch relativ preiswert vernünftige Karten bekommen können, dann wäre die ganze Sache, dann wäre ich die meiste Zeit mit dem ICE gefahren, dann wäre das alles viel einfacher gewesen, wenn ich es gewollt hätte, ja. ja? Ähm, so, ich wollte mir das Geld sparen, ich wollte auch das Abenteuer, ich wollte das ja. Und dass das so schief gelaufen ist, wie es schief gelaufen ist, war im Prinzip eingepreist, das war klar, ja. Ähm, ich hatte schon mit zu Hause ausgemacht, du, äh, es kann sein, dass ich erst um 10 oder 11 in Köln bin, dann musst du mich aus Köln holen. Mhm. Auch das war eingepreist. Das kann alles passieren. Ja. Und es war noch nicht so schlimm. Ich war Um, um halb 10 war ich in äh, Dieringhausen. Hey, alles easy. <lacht> <lacht> Und, äh, nee, ähm, ich also ich glaube, das 9 euro ist super. Das 9 euro ist wahnsinnig gut. Das Problem ist nur, dass der ÖPNV nicht so super ist. Und alle Probleme, die der ÖPNV hat, unter dem Ansturm, der jetzt gekommen ist, äh, nochmal vervielfacht wurden. Ja. Ganz nebenbei, ich habe ja äh, frech auf Twitter oh. geschrieben, ich glaube, die FDP hätte dem 9-Euro-Ticket nie zugestimmt, wenn es nicht einen eindeutigen äh, Durchseuchungsfaktor auch hätte. Die Leute sind in den ÖPNV, da ist offiziell Maskenpflicht, aber meine Güte, wie verhalten sich die Menschen, wie die letzten Arschlöcher in Bezug auf Masken? Und ganz viele Leute sind da ohne Masken unterwegs oder zeigen, sich, zeigen ihre Nase die ganze Zeit oder ähnliche Scherze. Und natürlich... Hat das 9-Euro-Ticket dazu beigetragen, dass die Sommerwelle an Covid weiter Aufwand erhalten hat? Ganz, ganz sicher.
1: Wo du gerade FDP das stimme ich dir zu mit der Maske und so. Das, das stimmt, das ist auch etwas, was ich alltäglich erlebe, dass es mit den Masken nicht mehr so ernst genommen wird. Aber die FDP ist eigentlich, also im Moment, der eigentliche Profiteur dieses 9-Euro-Tickets oder der größte Profiteur. Die Bahn kann nicht für sich werben. Wenn du jetzt Gespräche führst, wie wichtig der öffentliche Nahverkehr ist, du hast immer, erstmal musst du diese Hürde überwinden im Gespräch, wie schlecht sich die Leute gefühlt haben, als sie damit gefahren sind. So Die FDP kann sich jetzt hinstellen und sagen, seht ihr, das ist ein öffentliches Unternehmen, der Staat kann das mal wieder nicht, das ist kacke, wir brauchen individuelle Lösungen von Startups und Investmentdingern, ja. mehr Uber, weniger ähm, Deutsche Bahn, nee. So, dann kommt noch ein Punkt hinzu, die Leute, die mit, dem, mit der deutschen Bahn, mit dem neuen euro ticket verreisen, die kommen einfach nicht bis ins Ausland oder nicht wirklich weit. Das heißt, wenn die im Urlaub fahren, dann bleibt die Kohle innerhalb von Deutschland. Und dann kannst du hier schön sagen, wir haben dafür gesorgt, dass in touristischen Zentren, mhm. ähm, dass ihr mhm. die Profiteure davon seid, dass das Geld, dies in diesem Urlaubsjahr äh, nicht auf den Malediven
0: irgendwie ausgegeben wird. Die Leute, die es sich leisten können, auf die Malediven zu fliegen, die fliegen da trotzdem hin. So, und die das FDP
1: kann sich hinstellen und sagen, seht ihr, wir haben es geschafft, wir ähm, drücken der Regierung, wir sind hier der tonangebende Punkt. Wir haben die Kohle in der Hand, wir verwalten die sinnvoll, wir gucken, dass Steuern gespart werden. Wir mussten jetzt leider zustimmen zum 9-Euro-Ticket, aber wir haben dafür gesorgt, dass wenigstens äh, ihr Unternehmer äh, davon profitiert.
0: Also... Insgesamt ist es auf jeden Fall, ähm, ich meine, äh, Lindner will ja jetzt das 9-Euro-Ticket nicht verlängern und äh, ähm, was natürlich auch absolut passt. Also auch für ihn. Ähm, aus der Sicht ähm, der Marktwirtschaft, aus der Sicht der, des Klassismus, äh, ist das 9-Euro-Ticket. Furchtbar. Ja, da können einfach so ein paar Punks aus Berlin sich in den Zug setzen und nach Sylt fahren. Hab das ja auch gemacht. Was ich, sehr, was ich sehr witzig fand. Und. Äh, also, also, so, kurz?
1: Entschuldigung, die Mörder.
0: So, wenn man dann so, so äh, Videos sieht von irgendwelchen sehr, sehr angetrunkenen Punks, die dann erzählen: Ja, also Sylt. War ja mal eine Reise wert, aber es ist nicht so meine Insel. <lacht> <lacht> herrlich! Wunderbar! Danke! Ah, so, für, für solche Bilder hat sich alleine schon dieses Ticket gelohnt. Ähm, äh, das war, das, ich fand das so meta irgendwie. Das fand ich so ironisch alles. Das war herrlich. Ähm, aber jetzt mal von dem Spaß abgesehen. Äh, Menschen können sich erlauben, zu reisen. Ja. Ähm, ich hätte mir auch erlauben können, äh, einfach mich ins Auto zu setzen und in den Schwarzwald zu fahren. Ja. Ich hätte mir auch erlauben, also ich will das meinem Auto nicht antun, der ist nur ein kleiner Motor und so, das ist immer so ein bisschen ätzend. Das ist kein Reiseauto. Ähm, ich hätte ja. mir auch erlauben können, ähm, 40 Euro für jede Fahrt auszugeben. Ähm, das wäre alles gegangen. Das war nicht das Problem. So. Ähm, dann gibt es aber Menschen, die, ich bin nicht reich, aber die deutlich weniger Geld haben als ich. So. Und plötzlich können die wieder ihre Freunde besuchen, die vielleicht drei Schritte weiter wohnen. Und wo sie es sich aber normalerweise nicht, 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 nicht leisten können. Ja, ich habe meinen Freundeskreis wohnt, wohnt größtenteils in Bonn. Wenn ich mit dem ÖPNV nach Bonn fahren will, unter normalen Umständen, kostet mich das wie viel? 20 Euro? 25 Euro? Tagesticket NRW 1995. Okay, 20 Euro. Ähm, für mich alleine ist das irgendwie vielleicht noch machbar. Wenn du jetzt irgendwie mit der Familie unterwegs bist, keine Ahnung, ja. Hast, bist vielleicht irgendwie alleinerziehend, hast zwei Kinder und wirst jetzt, da, da, da sagen mir Leute oder da schreiben Leute, ja, wir konnten endlich mal wieder bei der Oma vorbei oder bei der Tante oder sonst irgendwen. ja Und ich denke mir so, ist es so weit, dass, dass wir sowas brauchen, damit man überhaupt mal die Möglichkeit hat? Ja, ist offensichtlich so weit. Es gibt genug Leute, die so arm sind, dass sie sich das eben normalerweise nicht leisten können. Und jetzt gibt es ein 9-Euro-Ticket. Dafür können ich, kann ich dreimal im Monat einfach mal dahin fahren, wenn ich da Zeit für habe. Ja, schön. Sowas finde ich wichtig.
1: Schließt die Ärmsten der Armen aber immer noch aus. Also durch die wir hatten das ja schon in, in einer der letzten fünf, sechs, sieben Folgen. Über, wir haben uns über Psychologie und solche, also die Psyche und solche Geschichten unterhalten. Und ich habe ja schon äh, öffentlich erzählt, äh, dass ich da in psychologischer Behandlung gewesen bin und auch zum psychologischen Dienst regelmäßig gehe, um immer noch mal so ein paar Sachen abzuchecken und auf dem Laufenden zu bleiben. Und ähm, die Geschichten, die ich da höre, denen bringt auch das 9-Euro-Ticket nichts, weil die auch nicht mehr haben. Wenn Leute, die jetzt eh schon vom Amt leben, da werden alle Bezüge, die die bekommen, angepasst auf das neue, neue Ticket und die haben halt nichts mehr. So und reisen äh, bedeutet ja auch, du fährst irgendwo hin und du hast eine Aufenthaltszeit da und die musst du dir auch erstmal erlauben können, äh, dort zu verbringen. Natürlich ja. kannst du hier dir die Taschen vollpacken mit Wasser und Keksen und mit sonst ja. irgendwas. Trotzdem musst du die Zeit da irgendwie ja, rumkriegen und du möchtest dann ja auch nicht fünf Stunden am Bahnhof in Köln sitzen sondern dann kommt, kommt Druck auf. Wenn du mit Kindern unterwegs bist und auf okay. einmal ganz viele andere das Kinder laufen klar. mit Eis rum, ja. so, dann heißt es, gibt immer noch sehr große Hürden. Das Ticket alleine, damit ist es noch nicht getan. Ja, es gibt ein kratten Umfeld von Menschen, die damit jetzt einen echten Gewinn haben. Die können Verwandte besuchen, vielleicht ja. da auf der Couch schlafen. Äh, ja. Da passt das. Aber denen geht es auch schon, oder denen geht es kurzfristig vielleicht so und auf jeden Fall ein bisschen schon ein bisschen besser als wirklich die ganz harten. Und als ich dann mitgekriegt habe, dass ähm, Kinder Fahrten bezahlt bekommen haben zu Freizeitaktivitäten und dann der Zuschuss vom Amt angepasst worden ist ja. für die Freizeitaktivitäten, wo nämlich genau der Betrag um so viel geschmälert worden ist äh, für das Ticket, so die Familien haben nämlich gar nichts davon. So die nehmen nicht das Geld und gönnen den Kindern noch ein bisschen mehr oder gönnen ja. sich selber mal irgendwann ja sondern die sind immer noch genauso im Hintergekniffen wie vorher.
0: Das, äh, das ist hier nicht auch, auch da. Ja, aber es gibt eben auch Menschen, die vielleicht jetzt nicht voll vom Amt leben oder die nicht darauf immer, aber die die eben sonst nicht viel haben und dann sagen können, okay, wir können uns jetzt mal halt so ein bisschen was leisten. Ja, aber das ist ja der... So ein, ne? Abgesehen davon, okay. dass Menschen, die jeden Tag mit, dem, mit der Bahn zur, zur Arbeit fahren oder so, einfach mal ein bisschen Geld zurückbekommen. Ähm, oder auch einfach damit, dass Leute, die sonst nie mit der Bahn fahren oder mit dem Bus, sagen, ey, ich spare mir so viel Geld, wenn ich dann nicht mit dem Auto fahre, sondern jetzt mit dem 9-Euro-Ticket, dann bin ich zwar eine halbe Stunde länger unterwegs jeden Morgen und jeden Abend, aber fuck, das lohnt sich. Ähm, es gibt in den Großstädten signifikant weniger Staus, als es 9-Euro-Ticket gibt. Äh, solche Dinge sind einfach auch Sachen, die ich wichtig finde. Äh, wir müssen nicht darüber sprechen, dass Hartz-IV-Sanktionen und ähnliche Scherze und dass man dann den Leuten noch äh, Geld abzieht, weil sie sich ja Geld sparen wegen dem 9-Euro-Ticket. Solche Geschichten, da sieht man einfach, wie unfassbar unmenschlich unsere Bürokratie ist. Da müssen wir auch nicht weiter darüber reden. Das ist ja eh klar. Ähm, das schmälert aber die prinzipielle Idee nicht. Denn du hast es eben schon gesagt, ich muss nicht mehr darüber überlegen, ja. welche Tarif, welches Blablabla. Bla. Ja. Ja? Ähm, ich habe mich zuerst erinnert gefühlt, wie ich eben schon gesagt habe, Jugendzeit... Äh, Feriennetzkarte, das hatte damals noch keinen englischen Titel. Es das hieß Feriennetzkarte. Wow. Ja, da hast du 15 Mark bezahlt und konntest die ganzen Ferien über. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich dich gerade Quatsch erzähle okay. mit dem Geld, aber das ist egal. Ähm, und konntest die ganzen Ferien über im VHS-Netz unterwegs sein. Und da war schon der Fehler. VHS-Netz. Das heißt, du konntest gerade mal bis fahren. Ja? Mhm. Und wenn du in Bergneustadt wohnst und du möchtest in die andere Richtung, also über die Mauer ins Sauerland, schon für am Arsch, da ist ein anderes Netz. Ja. ja. ja? Also wir wohnten ganz am, am, am äußersten Rand dieses Netzes. Aber wir konnten damit eben bis Köln fahren und den Rhein runter bis Bonn und sonst wohin und hatten Spaß. So. Das hat, mich damals, das hat mich erstmal daran erinnert. Und dann kam eben diese Idee: Ja, Moment mal. Damals war das so, dass wir wirklich sehr genau darauf achten mussten, wo waren das Netz zu Ende. Muss ich heute nicht. Mit einem euro ticket kann ich hinfahren, wo ich ihn nicht will. Alleine das schon. Was für ein riesen Vorteil ist das, dass ich eine Karte habe, mit der ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenken muss, in welchem. Dann äh, Netzbereich bin ich denn ist ein Riesenproblem an den Rändern von diesen Netzen. Ja. ja. Ähm, wie gesagt, unsere Nachbarst Nachbargemeinde Drossagen ist ein anderes Netz. Gut, es gibt zwischen Sauerland und, und Rheinland auch nicht so fürchterlich viele. Man, man fährt nicht ins Sauerland hoch normalerweise, aber Vielleicht hätte man es ja doch mal damals machen wollen. Einfach mal, um, weiß ich nicht, die Theaterhöhlen zu gucken oder zu sehen oder sonst irgendwas. Könnte man ja mal. Ja. Ist ja, oder See ist ja auch schön. So, bist du trotzdem mit dem Auto hingefahren, weil, bei NV ging es ja nicht. So, und diese ganzen Geschichten, ähm, im Prinzip ist dieses 9-Euro-Ticket die Vorstufe von dem, was ich schon vor zehn Jahren politisch vertreten habe, weil meine damalige Partei, die Piratenpartei, damit auch aufgetreten ist, gesagt hat, wir brauchen ticketlosen Nahverkehr. Bumm, aus. So.
1: Ja, da gehe ich ganz bei dir.
0: Und, und im Prinzip ist das 9-Euro-Ticket sowas ähnliches, dass ja, man bezahlt 9 Euro im Monat. Das ist aber für die meisten Menschen, also auch für Menschen, die nicht reich sind, weit weg von reich sind, ist ein 9-Euro-Ticket sehr leistbar. Es gibt natürlich Menschen, für die es ist selbst 9-Euro-Problem Ja, das ist genau. Wenn ich von
1: den Hartz-IV-Empfängern spreche, ja. die im Arbeitslosengeld 2 Bezug ja. sind, ja. ich, ist das? Ja, also, ja. Äh, dann reden wir hier immer, um, gibt es ja Schwankungen je nach Jahreszeit von 2,5 Millionen bis 4 Millionen Menschen. Und das sind ja die von 80 ja. Millionen Gesamtbevölkerung, 2,4 bis 2,5. Das ist jetzt natürlich eine ähm, Zahl. Aber äh, was ich sagen wollte, das, was du gerade beschrieben hast, ist mit das allergrößte Problem, was ich habe mit dem 9-Euro-Ticket. Nämlich die Leute fahren jetzt und haben Spaß und fahren überall hin. Aber gerade hast du auch gesagt, oder noch am Anfang, weil vorher äh, Klimawandel ist ein sehr wichtiges Thema. Als ich das erste Mal gehört habe, dass die Grünen, glaube ich, gefordert haben, wir müssen das weiterfinanzieren, wir brauchen ein Klimaticket, wo ich mir gedacht habe, wie könnt ihr den Namen so benutzen? Das hat doch mit Klima nichts zu tun. Wir müssen doch weniger Mobilität, weniger machen, weniger. Doch, wir müssen von der Mobilität, ja. von dem Verbrennen wegkommen. Jede ja. Spaßfahrt jetzt, die wir machen, ist doch vollkommener Unfug und eine Katastrophe für für die Umwelt. Das größte Problem, was wir doch haben, ist unsere Mobilität, unsere Beweglichkeit. Ja. Die, die Reichweite, die wir auch heute aufgrund der technischen Hilfsmittel erreichen können. Wir reden hier nicht von Mobilität, wenn Leute irgendwie vom Oberbergischen Kreis nach Köln laufen, die 40 Kilometer. Oder mit dem Fahrrad irgendwie fahren. Elektrofahrrad ist dann schon wieder eine andere Geschichte. So, wenn man jetzt auch Spaß tausend Fahrten mehr macht, wenn man sich das halt doch einmal leisten kann, dann hat das nichts mit klimafreundlich zu tun. Klimafreundlich wäre doch erst, wenn wir Mobilität einsparen vom ineffizienten, von, von, von ein Personen benutzten Verbrenner mhm. hin zu einem Verbrenner, die sind ja meistens bei uns hier im ländlichen Raum, weil wir keine Hochspannungstrassen äh, haben für die Busse, äh, zu, zu von mehr Personen benutzten äh, Verbrennern. Mhm. so Und das ist ja nicht. Die Leute verkaufen ja nicht ihr Auto, die Leute behalten das Auto und äh, freuen sich jetzt, das mal kurz am Wochenende in der Ecke stehen lassen zu können und fahren dann von A nach B nach Z tausend verschiedene Strecken und wenn man nicht darauf achten muss, fährt man hier nochmal hin und da nochmal, steigt hier nochmal aus und macht da nochmal. Wir haben doch mehr Mobilität, mehr Bewegung, mehr klimaschädlich. Nein. Jetzt bin ich gespannt. Dann hat nein, sich das wirklich nein. gelohnt. Wenn du das enthalten kannst, dann hat sich das, das Gespräch das heute wirklich ich, gelohnt.
0: Das sehe ich ganz ehrlich gesagt ganz anders. Also, ähm, im, im ganz großen Moment, ja. Ja, ja. in gewissem Sinne ja. In gewissem Sinne hast du natürlich recht. Äh, selbst arme Menschen können jetzt irgendwie Spaßfahrten machen und dementsprechend ist das natürlich schrecklich, denn die sitzen jetzt mit im Bus und der Bus muss deswegen ein bisschen mehr Sprit verbrauchen. Ja, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, dass unsere Busse mit Elektro fahren oder sonst irgendwas. In Grummersbach gab es mal eine Oberleitung für Busse. Die gab es mal vor meiner Zeit. Aber in den 15er, 16er Jahren gab es eine Oberleitung für die wichtigsten Buslinien. Im Oberbergischen. Haben wir aber abgeschafft, weil Benzin ja so viel preiswerter ist. Clever. Ja. Ähm, du hast natürlich recht. Auch die RB25 fährt ja mit Diesel, so viel ich weiß. Das ist ja alles schrecklich. Ah. Also erstens, ähm, jegliche Mobilität in einem Bus, einigermaßen, aber noch viel mehr in einem Zug, ähm, ist sehr viel günstiger Klima besser als in einem Auto. Das ist erstmal klar. Ja? Ich für meinen Teil würde die Fahrt, die ich jetzt letzte Woche nach Köln gemacht habe, ich habe davon erzählt, äh, im Vorgespräch, ich bin einfach mal nach Köln gefahren, habe mir den Dom angestellt, also so eine Tourie. Ich war Touri in Köln. Einfach mal, äh, nicht dass man nicht schon tausendmal in Köln gewesen wäre, aber ich war mal Touri in Köln. Äh, die Fahrt hätte ich vielleicht auch mit dem Auto gemacht. Und die Fahrt habe ich teilweise mit dem Auto gemacht, weil ich muss ja erstmal bis Gummersbach kommen, bis ich irgendwie. Mhm. Äh, also. Äh, wenn du ein Auto hast, ist die Motivation. Äh, erst zu einer Busstation zu laufen, und wenn du hinterher weißt, du musst 120 Höhenmeter nach oben steigen, am Ende vom, vom Tag, äh, ist die Motivation sehr gering. Deswegen fährt man dann mit dem Auto bis zum Park-and-Ride-Parkplatz und fährt dann... Aber, alleine da, äh, in den Ferien bin ich gerne mal unterwegs und die Fahrt hätte ich wahrscheinlich auch so mit dem Auto gemacht. Jetzt habe ich sie nicht mit dem Auto gemacht, sondern bin bis Thieringerhausen mit dem Auto gefahren, habe dann mein Auto stehen gelassen und bin dann mit dem Zug gefahren. An der Stelle spare ich mir, wenn ich die gleiche Fahrt mache, schon einiges an klimabösen Sachen. Ja. ja? Ähm, ich stimme dir ja voll und ganz zu. Natürlich ist das klimatechnisch nicht super, wenn plötzlich Leute, die sich sonst keine Fahrten erlauben können, plötzlich alle den ÖPNV benutzen und den ÖPNV dadurch klimaschädlicher machen. Aber das wird locker dadurch ausgeglichen, dass viel mehr Menschen im Pendelverkehr ihr Auto stehen lassen und ihre täglichen Fahrten im ÖPNV machen. Dadurch hast du das schon ausgeglichen. Und dadurch bleiben Autos stehen. Das ist wichtig.
1: Ich habe viel rumgefragt. Und habe immer wieder gesagt, Leute, es gibt doch keinen, der sein Auto stehen lässt und mit dem ÖPNV fährt. Und die Leute, die ich gefragt habe, jeder kannte einen. Und bei nicht allen bin ich mir sicher, dass jeder auch ein spezielles Individuum kennt. Ich glaube, bei einigen ist es das, das gleiche Individuum. Es gibt gar nicht so viele. Aber trotzdem, schon stimmt, auch aus eigenen Erfahrungen, muss ich sagen, die kleinen Linien, wo man das mit einer Hand überschlagen kann, ob da jetzt mehr regelmäßig mitfahren oder nicht, sieht man schon eine Steigung. Die, die, die Linie, die ich fahre von zu Hause zwischen der nächsten Ortschaft zum Umfahren, ich möchte jetzt Linie nicht nennen, nicht, dass man ein paar Nazis zu Hause vor der Tür stehen, äh, mit, fahren sonst drei Leute regelmäßig zu den Uhrzeiten, wo ich das benutze, und jetzt sind das so vier Leute, die, die, das ist ein neues Gesicht einfach dazu gekommen, was ich nicht kenne, was mhm. man erstmal mhm. kennenlernen muss, und ähm, dann kommt da auch schon mal so ein neues Gesicht zusätzlich mit hinzu, also so fünf ich würde mal schätzen so 50 zwischen 25 und 50 Prozent die regelmäßig mehr fahren. Aber ich sehe halt noch nicht so ganz, dass dadurch Autos eingespart werden und ich sehe auch noch nicht ganz, ob die Personen auch noch über das 9 Euro Ticket hinaus damit fahren. So und ich glaube, damit sich das Ticket, also damit es wirklich als Klimaticket durchgehen kann, damit wir sagen können, ja, wir tun hier wirklich was für die Umwelt, darf nicht nur die Spaßfahrten im Vordergrund stehen ja. und die Mehrfahrten. Dass ja. also man sagt, ich konnte mir es vorher nicht leisten, jetzt, jetzt mehr ja. Konsum, mehr, mehr äh, Ressourcenverbrauch. Sondern wenn wir eine Ressourcentransformation weg vom Individualverkehr, vom Auto, hin zum öffentlichen Nahverkehr hingehen, dann, dann kann es sich erst Klimaticket ticket nennen. Natürlich. Und wenn das nach dem 9-Euro-Ticket noch so ist, dann möchte ich nichts gesagt haben und lass mich hier standrechtlich von dir erschießen. Aber ich glaube da noch nicht
0: dran. Nein, das Problem ist, dass du von nach dem 9-Euro-Ticket sprichst. Es darf kein nach dem 9-Euro-Ticket geben. Es es darf das nicht geben! Es hat nur dann Sinn, wenn dieses Ding einfach so bleibt. Das dann ist. sind wir auf, der, auf, einer, auf einem guten Weg. Weil wenn du die Sicherheit hast, wenn du die Sicherheit hast, dass das 9-Euro-Ticket immer sein wird, oder das 0-Euro-Ticket, oder meinetwegen auch ein 15-Euro-Ticket, 30 Euro finde ich schon ein bisschen heftig, ähm, dann kommt der Moment, wo du sagst, okay, wir haben, ich spreche jetzt von den Menschen hier auf dem Land. Ja. ja? Wir haben hier in der Provinz genug Menschen, die sagen, ja, natürlich haben wir zwei Autos im Haushalt, wir können ja nicht anders. Wie willst, du denn Wie willst du denn ohne ein zweites Auto irgendwie klarkommen?
1: Stimmt voll und ganz, ja.
0: Ja. Speziell, weil eben Pendelsachen sind und so weiter. So. Wenn du aber die Sicherheit hast, das 9-Euro-Ticket wird es Und vielleicht auch, es wird in, in ÖPNV investiert und es werden ein paar Linien mehr gemacht und so weiter und so weiter. Das, alles, was alles passieren muss, der ÖPNV muss gestärkt werden. Das ist auch keine Frage. Ja? Aber wenn du diese Sicherheit hast, dann werden Menschen hingehen und sagen, ja, das zweite Auto brauchen wir nicht mehr. Wir können es uns wirklich leisten, das zweite Auto wegzupacken, Einzumotten, zu verkaufen, was auch immer, weil wir brauchen es nicht mehr. Wir können die Pendelei von Mama, von Papa, von wem auch immer, können wir schlicht und einfach über den ÖPNV laufen lassen. So, Dann erst wird es ein Klimaticket, hier auf dem Land, draußen. Und ich, mir wird, ich, ich lese auf Twitter die ganze Zeit so, ja, auf dem Land müssen sie auch mal ihre Autos abschaffen und so weiter. Die wissen noch, die, die haben noch gar nicht verstanden in der Stadt, was hier draußen los ist. Das ist, bis, bis du hier die Autos verkaufen kannst, da muss sich in Sachen ÖPNV noch so unfassbar viel ändern und es muss sich noch so unfassbar viel verbessern, da, da können wir noch gar nicht drüber reden. Ja. Da, äh, dass du es geschaffst, ohne Auto klarzukommen, finde ich bewundernswert, ist mir beruflich schon gar nicht möglich. Es tut mir leid. Ja. Gut, das geht halt auch nur, wenn du nicht jeden Tag 40 Kilometer
1: irgendwo zur Arbeit stellen musst. Ja. Das, das geht halt nur, wenn du einen gewissen Teil äh, quasi zu, zu Hause von zu Hause aus machen kannst. Ja. Aber das war so eine Frage, die ich dir eigentlich später noch stellen wollte zum Abschluss, aber die jetzt wunderbar passt. Wenn du sagst, es darf kein Danach geben, ist die Frage, glaubst du dran? Weil ich vertraue mittlerweile der aktuellen Politik, aktuellen Regierung, dem, dem ganzen Apparat, alle, die da sind, Opposition, Regierung, kann, vertraue ich das nicht mehr an, dass sie das gewuppt kriegen. Oder ich, ich sehe das einfach nicht. Ich sehe da keine Kandidaten, die da besondere glaubwürdige Vorstreiter sind. Ich sehe da nur halbherzig, weiß ich nicht, Wunschtraum. Ich glaube ja, da nicht dran, dass sie das hinkriegen. Ähm da fehlt der Wille, da fehlen die Ideen, da
0: fehlt einfach alles. Ähm... Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin wahrscheinlich, ich, ich habe aber auch keinen Bock mehr, realist zu sein. Also wenn ich jetzt sage, ja, nee, also realistisch gesehen, da hast du natürlich recht. Und wir sind sowieso alle am Arsch. Ja, ich weiß das auch. Ja. Aber ähm, vielleicht möchte ich das einfach auch nicht sehen. Ich sehe, wir haben noch einen ganzen Monat, wo es das 9-Euro-Ticket gibt. Und das 9-Euro-Ticket ist ein riesen Erfolg. Ein Riesenerfolg.
1: Was sehr gut ist. Was sehr gut ist. Was dass sehr wichtig auch ist. Auch viele Leute sich ein Ticket gekauft haben, obwohl die im Endeffekt das dann doch nicht nutzen konnten. Die hatten so Ideen im Kopf, aber dann passte das irgendwie mit dem Alltag nicht. Ja. Aber die haben gesagt: Egal, kommt, ich habe da 9 Euro Ticket geholt, hätte ich es nutzen können, wäre es super genial gewesen. Aber so, es sind nur 9 Euro, egal. Das so. ist ein Erfolg.
0: Damit man sich das mal klar macht, ich habe ja schon gesagt, ich kann normalerweise nicht auf mein Auto verzichten. Und. Das 9-Euro-Ticket zu nutzen, ist für mich eher so Luxus zwischendurch. Also wenn ich mal Zeit habe, dann kann ich das mal nutzen. Ähm ich habe das im Juni mir nicht gekauft. Ich wollte es eigentlich kaufen, ich bin eigentlich irgendwie nicht zugekommen. So, im Juli habe ich es dann gebraucht für meinen Urlaub und habe es seitdem auch dann nochmal gebraucht, weil ich mal nach Köln gefahren bin. Yay! Ähm aber ich habe mir ganz klar vorgenommen, es auch im August zu kaufen. Obwohl ich keine Ahnung habe, ob ich es im August nutzen kann. Mhm. Ja? Ich weiß das gar nicht. Habe ich im August irgendwann die Möglichkeit, das möchte zu nutzen? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich weiß es nicht. Ähm ich kaufe das trotzdem. Einfach auch, um zeigen zu wollen, hier das ist eine gute Sache. Kauft es euch, Leute. Kauft euch noch mehr. Das also alle, egal ob ihr es nutzen könnt oder nicht, kauft, damit alle sehen, das ist ein Erfolg. So. das ist ähm, wichtig.
1: Wir wollen, wir als Bevölkerung, ja. wir als Gesellschaft, wir wollen einen vernünftigen, funktionsfähigen, öffentlichen Nahverkehr, für den ja. wir uns nicht sofort schämen müssen, sobald wir <lacht> Deutschland verlassen.
0: Das sowieso, das wäre sowieso mal so eine nette, nette Nebengeschichte. Nee, für mich ist das. Ähm, wirklich jetzt so ein, so ein Ding. Ähm, ich, ich möchte es gerne mehr benutzen. Ich fände das super, wenn ich da mehr Möglichkeiten hätte, das zu nutzen. Ähm, ergibt sich nicht so oft. Ähm, vielleicht äh, vielleicht äh, äh, gucke ich mir mal an, äh, wie die Möglichkeiten sind, von meiner nächsten ähm, Station zu meinem Fitnessstudio zu kommen. Dann kann ich... Das lohnt sich auch nicht. Das ist egal. <lacht> ähm, nein, das, also das Problem ist halt wirklich... Äh, sich, äh, wie gesagt, ich wohne halt 120 Höhenmeter mm über der nächsten, äh, nächsten äh, Haltestelle. Ja. Haltstelle. ja. Das heißt, am, am Ende rennst du den Berg rauf. Ja. Da hast du nie Bock zu. Nein. Ja? Ich meine, du wohnst ja auch irgendwo ein Stück den Berg rauf und kennst das Gefühl auch.
1: Ja, ja, aber die Bushaltestelle ist quasi auf der gleichen Höhe wie.
0: So, und ähm, ja. <lacht> das, also, das, das Problem bleibt bestehen. Ähm, dass man aber mal zwischendurch sagen kann: okay, ähm, die Besuche, die ich in Bonn mache, jetzt sowieso nicht jeden Monat, aber dann doch häufiger mal, also jeden zweiten oder so, fahre ich schon mal dahin, ähm, die kann ich mir dann vielleicht auch einfach mal per ÖPNV machen. Mhm. Ähm, solche Geschichten werden häufiger werden, auf jeden Fall. Ähm, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man ähm, ja, insgesamt einfach mal sagt, okay, äh, vielleicht mal... Leute treffen, die man lange länger nicht mehr gesehen hat und so weiter, wenn das nicht immer so teuer ist, ja. ähm, Ich bin ja auch früher mit den Piraten viel vernetzt gewesen und so weiter. Ähm, davon habe ich auch eine ganze Menge nicht mehr gesehen seit Piratenzeiten. Vielleicht würde man ganz gerne mal wieder mit, der, mit einem von denen äh, was trinken gehen. Ähm, und vielleicht sich einfach mal irgendwie zusammensetzen oder so. Aber dafür muss halt, wenn, wenn du immer äh, dir quasi sagen musst, ja, aber das kostet mich 30 Euro äh, Spritgeld oder mehr, jedes Mal, dann muss man sich da halt auch immer überlegen. Vielleicht hast du dann weniger, weniger, äh, wir sind immer wieder bei Extrafahrten. Ich mache schon wieder fahren Ja, für mich sind es wahrscheinlich meistens, wenn ich das Ding nutze, fahren aber ich sag dir, solange das 9-Euro-Ticket ein 9-Euro-Ticket ist, werde ich das 9-Euro-Ticket auch haben. Mhm. Ähm, auch einfach, weil es immer mal den Moment gibt, wo man in Kino will nach Köln oder sonst irgendwo und das Auto außerhalb parken einfach reinfährt. Wo ich bisher immer die Schwierigkeit hatte, dass ich als äh, Noob in Sachen öffentlicher Nahverkehr... <lacht> An den Halbestellen stehe und mir denke, was muss ich mir denn jetzt für ein, für ein Ticket? Wie geht das? Äh, Habe ich das Kleingeld? Äh, äh, völlig überfordert, weil wenn du das nicht jeden Tag machst, dann weißt du ja nicht, wie das geht. Ähm, dass man über sowas dann vielleicht auch nicht mehr so weit so viel nachdenkt und so und es Einfach macht. Und ja. Also ich, ich werde, für 9 Euro werde ich immer ein Ticket haben. Wenn dieses 365-Euro-Ticket, wovon ja auch gern gesprochen wird, da sehe ich schon ein Riesenproblem. Ja, ja. Noch nicht mal was unbedingt bei den 30 Euro im Monat. Aber das wäre für mich schon so, nee, 30 Euro im Monat würde ich ja nur dann machen, wenn ich sicher bin, dass ich in dem Monat es auch brauche. Aber wenn es jetzt ein 365-Euro-Ticket ist, das du dir am Anfang vom Jahr holst, da sage ich nö. Ja, mehr. Das wird sich für mich nie auszahlen. Das lohnt sich für mich hinten und vorne nicht. Wenn ich ein, einmal im Jahr 365 Euro ausgeben muss, damit ich ein Ticket für das ganze Jahr habe, dann werde ich das nicht tun. Weil selbst wenn ich in Urlaub fahre, damit wie jetzt in Schwarzwald, dann lohnt sich das ja noch nicht mal. Ja. Ich
1: würde gerne, um wieder ein bisschen Geschwindigkeit reinzukriegen. Ja, Entschuldigung, an, an ich dein, rede auch zu viel, ja. An deinem Punkt anknüpfen, du hast. Jetzt habe ich einen Faden verloren, aber ich weiß, wo ich, wo, wo ich ungefähr hin will. Ähm, ich würde gerne gucken, wir, wir haben jetzt darüber gesprochen, so wie unsere jeweilige Position dazu ist. Ich sage, das ist teilweise gescheitert, finde es aber trotzdem sehr gut. Du sagst ja durchweg, das ist eigentlich eine sehr gute Geschichte. Und du hast genau gerade noch gesagt, du hast keine Lust mehr, realistisch zu denken. <lacht> sondern wir müssen auch mal ein bisschen Fantasie da reinbringen und fordern. Wir müssen einfach ja. fordern, selbst wenn es erstmal total überzogen klingt, weil wir haben den großen Klimawandel vor. Aber der Klimawandel ist ja schon am Gang, der ist ja nicht vor uns, wir sind ja mittendrin. Und wir brauchen jetzt große ja. Ideen, die wir auch relativ schnell umsetzen müssen. Und ich würde jetzt gerne äh, zu dem Bereich kommen, dass wir mal kurz darüber sprechen, was müsste sich ändern, damit du sagen kannst, Ich Auto kloppe ich in die Ecke, brauche ich nicht mehr. Und ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, wie könnte, mein, wie könnte das auch für meinen Alltag passen, welche Verbesserungen müssten da noch kommen oder was hätte ich gern. Und ich würde jetzt einfach gern kurz damit anfangen, weil ich schon ziemlich lange darüber nachdenke, weil ich ihn mhm. halt auch regelmäßig benutze. So ein Punkt Nummer eins ist, die 9 Euro, die das kostet, der Ticket immer noch ist immer noch eine Frechheit, ist immer noch zu viel für das, was geliefert wird. Weil... <lacht> Pünktlichkeit kann mir keiner erzählen. Plus, minus fünf Minuten hat nichts mit Pünktlichkeit zu tun. Da hätte ich mich gerne an die Japaner äh, mehr gerichtet, dass man in die Richtung äh, guckt, weil da sind plus, minus zehn Sekunden, alles äh, drüber ist äh, nicht mehr pünktlich. So, und wir haben äh, heute Uhren mit Sekundenzeiger, das ist durchaus äh, drin, das auch messen zu können. <lacht> so, ähm, also fahrscheinloser Nahverkehr, weil das muss unschlagbar günstig sein. Es kann nicht sein, dass man abwiegt Auto oder Bahn, sondern die Bahn muss immer, oder der öffentliche Nahverkehr, immer das Mittel der Wahl sein, außer man hat jetzt mal Lust, sich richtig was zu gönnen. Äh, wir brauchen mehr Forschung. Wenn ich mir angucke, welche Busmodelle über die Straße fahren und welche Züge, die sind so extrem einheitlich und es werden riesen giga durch unsere kleinen Mini-Vororte geschickt, mhm. die schon allein von, von dem Aufbau der Straße, von der Straßenbreite, überhaupt gar nicht passen, weil da braucht nur einen Hund entgegenzukommen oder auf der Straße stehen schon hat der Bus überhaupt gar keine äh, Bewegungsradius <lacht> mehr. Das heißt, wir brauchen nicht nur Cityliner, wir brauchen Landliner, wir brauchen Miniliner, wir brauchen Zwischenbusse. Die müssen erforscht werden mit öffentlichen Geldern und diese ganzen Konzepte müssen für die Industrie kostenlos lizenzfrei zur Verfügung gestellt werden, äh, dass die überall in Europa sofort ausgerollt, ausgerollt werden können für alle, die das ähm, haben wollen. Verschiedenste Busgrößen von Weiß ich nicht. Sechs Sitzer mit einem Rollstuhlplatz, wo dann auch alternativ vier Leute stehen können, bis hin zu, wir transportieren jetzt 120 Leute und haben eine kleine Tram, eine kleine Straßenbahn, mhm. zwei Gelenke, irgendwie weiß ich nicht. Dafür muss man natürlich auch Gesetze anpassen. Die heutigen Gesetze zum Beispiel, dass das eine Taxiprivileg ist oder die Begrenzung, dass nicht länger als 20 Meter sein darf oder ein Gelenk mit bla 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 oder Größe braucht, da, da muss alles angepasst werden, da muss alles realistischer sein. Also und dann gerade mit den Taxis, dass die hier das Privileg haben, von Tür zu Tür zu fahren, da können wir uns langfristig überhaupt nicht erlauben. Die Taxis müssen Unternehmen eingemeindet werden mit in den öffentlichen Nahverkehr. Die müssen zusammenarbeiten. Da, wo der große Bus oder der Zwölfsitzer sitzer nicht mehr weiter kann. Da müssen dann die kleinen Unternehmen das weiter transportieren können. Meiner Meinung nach, wenn hier einer auf dem Land wohnt und der sitzt im Rollstuhl, da muss der quasi ein Ruftaxi haben können. Da musste anrufen zu öffentlichen Nahverkehrspreisen abgeholt werden ja. und dann quasi zu einem Umschlagplatz mit dem Taxi gebracht werden können. Ja. Irgendwie nach Gummersbach, wo es dann mit der Bahn weitergeht oder wo man mit einem großen Bus Richtung, Richtung gerade vom Wald, Wuppertal, Remscheid oder eine andere Richtung. Vollkommen egal. Mhm. Und so muss das in beide Richtungen funktionieren. Fährt der Bus nicht mehr, der große mit, mit den 80 Plätzen, das ist ja ein ganz normaler Bus, ne? da sind ja 30 Sitzplätze und 50 Stehplätze, ja. äh, die müssen natürlich nicht mehr um 23 Uhr fahren. So viele fahren auch nicht. Gar kein Thema. Da mhm. muss das mit Ruftaxis, mit kleinen Bussen muss da transportiert werden können und du musst auch nachts um zwei als Angestellte von einem Altenheim da anrufen können und sagen, ey, meine Schicht ist zu Ende, ich will jetzt mit dem öffentlichen Nahverkehr zu Hause. Und dann muss der vom Krankenhaus zu einem Umschlagplatz fahren, wenn es da was gibt. Und wenn das mitten in der Nacht auf dem Land ist, dann muss die für 2,50 nach Hause transportiert werden. So, und dann sollte es, natürlich muss das nicht alles in staatlicher Hand sein, die Taxis, aber die öffentlichen Nahverkehrsunternehmen müssen dann ausschreiben mit Rahmenbedingungen Motorgröße. Dass nicht Panzer durch die Innenstädte fahren, wo da nur <lacht> einer drin sitzt, fette, fette Mercedes sonst irgendwas Ausschreibungen machen. Wenn ihr die Kisten habt, könnt ihr euch daran beteiligen und ein Teil davon sein. Und dann kriegt ihr auch euer Geld Festpreise.
0: Ja, kann man auch mit einem Tuk Tuk machen.
1: Kennst du einen Tuk Tuk? Äh, meinst du meinst aus Thailand diese kleinen Dreirad Dinger ja,
0: da? Ja, genau. Ja, ähm, sowas bin ich in, in Lissabon mal gefahren. Das war sehr lustig.
1: So, und dass das halt einfach gemischt ist. Alles in einer sehr Hand. Sehr schön mit
0: Elektromotor, super.
1: Ja, und dann halt natürlich Modernen. Es kann einfach nicht mehr sein, dass äh, heute fette, uralt Dieseldinger rumfahren, weil die natürlich günstiger sind, als neu zu investieren. So, und dann brauchen wir mehr Busfahrerinnen und Busfahrer, die brauchen bessere Arbeitsbedingungen. Natürlich brauchen die auch einen vernünftigen Lohn, ja. Und dann müssen die, wir brauchen mehr Busse, dass wir als Kunden natürlich eine höhere Taktung haben, aber die Busse dürfen nicht an sich häufiger getaktet werden, sodass die Busfahrer mehr Ruhe, Ruhephasen haben. Das heißt, man muss mehr Busse auf die Straße bringen, nicht einen Bus noch häufiger fahren lassen und dafür an die nein, an den nein, Pausenzeiten nein, kürzen. Das ist klar,
0: das ist klar. Doch äh, mehr, mehr Busfahrerinnen. Bus genau. So
1: das, 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 das wären so meine ja. drei vier großen Punkte und dann natürlich wie gesagt Fahrscheine abschaffen. Hatte ich glaube ich zuerst genannt. Ja.
0: Ja, dass ich das Auto abschaffe. Das hart. Das hart. Also, ähm, ja, ich äh, bräuchte erstmal eine Busverbindung. <lacht> äh, ich wund wunderbar oben auf dem Berg. Das heißt, wir können auch gerne eine, eine Seilbahn runter machen in die Stadt. Gar kein Problem. Ähm, die sind ja, äh, die verbrauchen noch viel weniger äh, Strom oder sonst irgendwelche Energie als irgendwas anderes. Die Seilbahnen sind super. Ähm, und ja, man könnte, äh, also in meiner Heimatstadt könnte man auf den anderen Berg zum Hackenberg rauf können, weil das wäre ja auch super. Da wäre eine Seilbahn wunderbar und ideal für, im Prinzip. Ähm, ja. Wir wohnen hoch genug in den Berg, also in den, in den oberbergischen Bergen, äh, dass man das machen könnte. Und das gibt es nicht nur hier, sondern äh, vielmehr noch äh, in den richtig hohen Mittelgebirgen. Ich, wie gesagt, ich war ja im Schwarzwald. Ähm, da gibt es auch so Bergdörfer und so. Und ja, sowas kann man machen. Ähm, natürlich ist jetzt... Äh, die Seilbahn zu meinem eigenen Dorf, das wäre schon schön, aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ähm, es wäre aber schon schön, wenn es äh, eine stündliche Busverbindung gäbe oder sowas. Ähm, ähm, oder wie du sagst, ein Ruftaxi oder irgendwelche Geschichten, dass man sagen kann, ja, du, wenn ich äh, meinen Arbeitstag hinter mir habe und ich komme um 8 Uhr in, äh, in Derschlag an, also im nächsten Busbahnhof, ähm, irgendwie nach Hause kommen. Ich möchte jetzt nicht noch die 120 Höhenmeter hochsteigen und noch die 2 Kilometer laufen oder so. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Weil solange ich das habe, werde ich sicherlich nicht das Auto abschaffen können. Ja? Und da geht es jetzt nur um die Anbindung für mein Dorf. Mhm. Und das ist jetzt kein Dorf mit 20 Einwohnern. Muss man dazu sagen. Ja? Sondern das ist ein Dorf mit 100 Häusern. Mhm. Da wohnen schon ein paar Leute. Ähm, lohnt sich da eine, eine normale Busverbindung? Nein, natürlich nicht.
1: Ja, aber ich stelle vor ein Taxi überhead in Linienverkehr, vier Plätze, einmal die Stunde immer hin und ja, her. Ja, super. So, da wird
0: sich lohnen. Ja, ähm, ich bin da auch äh, voll irgendwie bei diesem. Ähm, es braucht irgendwann keine Fahrer mehr ja wir sind schon so gut äh, in selbstfahrenden Autos, wenn du jetzt sagst, okay, so ein selbstfahrendes Auto fährt nicht schneller als 50, dann kann da auch echt nicht mehr so richtig viel passieren, weil ich glaube nicht, dass das ein weiter Weg ist, dass du ein selbstfahrendes E-Auto hast und sagen kannst, ey, das kann ich mir bestellen, das kommt an die Haltestelle bei uns im Dorf ähm, und dann kann ich damit eben in, Store, in die Stadt fahren. Du, das würde schon benutzt werden. Da bin ich mir sicher. Ich würde es auch benutzen. Ja? Spezial, wenn's, speziell dann, wenn es billig ist. Ich muss auch sehen, meine Ma ist jetzt so Mitte 70. Das Laufen ist nicht mehr so gut. Dass sie ihr Auto abschafft, solange sie noch Auto fahren kann, ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Ja? Wenn sie aber die Möglichkeit hätte, sich im Prinzip um Ecke irgendwie in so ein, in so ein selbstfahrendes Taxi zu setzen oder in ein Ruftaxi oder sonst irgendwas, was wirklich zuverlässig ist und da ist, wenn man es haben will, dann würde sie sich das vielleicht überlegen. Ja? Aber das musst du schon so machen.
1: Das, das Wichtige ist ja, ganz kurz, bevor ja. du weitermachst, wir müssen die Angebote schaffen, bevor die Leute überhaupt auf die Idee kommen, aha, guck mal, da ist regelmäßig was da, ich könnte das mal testen. Wir können nicht sagen, die Leute sollen zuerst irgendwie weiß ich nicht was machen, genau. sondern das Angebot muss geschaffen werden, das Angebot muss erstmal funktionieren und es muss eine gewisse Zeit funktionieren, ohne dass es angenommen wird, weil die Leute erstmal Zeit brauchen, ja. bei dem ganzen Scheiß, der in der Vergangenheit gewesen ist, die Idee zu entwickeln, ich könnte das vielleicht auch mal probieren.
0: Ja, ähm das 9-Euro-Ticket funktioniert jetzt auch andersrum sozusagen. Es ist so preiswert im Vergleich zu allem, was vorher war, dass Leute es ausprobieren in den schlechten Möglichkeiten, die es bisher gibt. Da, wo es sich anbietet. Die Leute, die sagen, okay, ich fahre jeden Tag nach Köln. Ich fahre jeden Tag nach Köln. Bisher ist mir noch nie eingefallen, dass ich das auch mit dem Zug machen könnte. Weil ich brauche da, brauch da deutlich länger für und es kostet fast genauso viel. Also mit einem 9-Euro-Ticket spare ich aber richtig Geld im Vergleich zu normal. Richtig, richtig Geld. Also mache ich das. Ja. Das ist genau der andersrum Weg. Der Weg, den du sagst, der ist aber auch wichtig. Du musst Angebote schaffen. Es sind ja auch diese Bürgerbusse und sonst irgendwas. Aber du hast ganz häufig bei diesen Angeboten das Problem, sie funktionieren dann nicht so richtig. Oder wenn sie dann erst mal so langsam angenommen werden, weil die Leute so anfangen, darauf zu verlassen, dann werden sie eingestellt, weil sie nicht genug Leute es benutzen. Ja. Ja? Und solange du den Leuten nicht verbietest, individuell äh, mobil zu sein. Solange kannst du nicht davon ausgehen, dass das einfach so angenommen wird. Leute müssen sich daran gewöhnen, die müssen sich an den Gedanken erstmal gewöhnen. Die Leute sind träge. Und es ist ja auch immer so ein bisschen, also ich kenne das auch, so dieses Gefühl, Ja, ich wäre da eigentlich schon lieber mit dem eigenen Auto, dann kann ich auch abhauen, wenn ich will. Ja, verstehst du diesen mhm. Gedanken? Ja, klar. In, also auch wenn ich es jetzt heißt so, äh, ich weiß noch, ich habe ja in Siegen studiert und dann äh, zwei Tage die Woche bin ich mit einer ähm, Kommilitonin zusammengefahren. Das war auch immer mal wieder eine blöde Geschichte, weil du kannst nicht vorher fahren, du kannst nicht, du musst auf angewiesen wirklich auf die andere Person zu warten. Das muss funktionieren. Du darfst auch nicht krank werden oder sonst irgendwas sein. Das ist immer kacke dann. Ja. So Und genau diese ganzen Probleme hast du natürlich immer, wenn du nicht individuell unterwegs bist, sondern dich auf den öffentlichen Nahverkehr oder sonst irgendwas verlassen musst. Und ja, das kann nervig sein. Das ist auch manchmal so. Ähm, aber ja, das ist ganz wichtig. Die, die ähm, Sachen werden erstmal mit langsam angenommen werden. Die, die, man muss ihnen Zeit geben, den Leuten, dass sie die Sachen annehmen. Das ist einfach so. Aber du hast, ich möchte noch mal kurz zurückgehen auf ähm, was bräuchte ich, damit ich aufs Auto verzichte. Naja, also das Problem ist schlicht und einfach die Verbindung zwischen meinem Wohnort und meinem Arbeitsort sind momentan grauenvoll. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, selbst wenn ich keine größeren Wartezeiten habe oder so, bin ich schon anderthalb Stunden unterwegs. Ja. Für eine Strecke, wo ich mit dem Auto 25 Minuten brauche.
1: Ich bin jetzt mit dem Elektrorad zum, zur Haltestelle gefahren und habe äh, 55 Minuten hergebraucht. Ja. wovon ich dann 10 Minuten oder 4 Stunden an der Bushaltestelle stehen musste, umsteigen.
0: Ja. In Biel. Ja. Und äh, diese Verbindungen sind einfach schlecht. Also, ähm, das liegt teilweise einfach daran, dass die, ähm, wir haben eine, ne, ich, ich muss mal eben einen kleinen Umweg machen. Ähm, wir arbeiten im öffentlichen Nahverkehr äh, unfassbar bürokratisch. Jede einzelne Strecke, wenn die eingerichtet wird, wenn sich irgendwas an der Strecke ändert und so weiter, muss politisch, man muss von der Politik abgesegnet werden. Das heißt, wenn unser ähm, öffentliches Nahverkehrsunternehmen, unser Busunternehmen hier, äh, eine Strecke einrichtet, dann muss diese Strecke, dann wird diese Strecke erstmal beantragt quasi, dann muss der Verkehrsausschuss vom Kreis darüber entscheiden, ob ja oder nein. Ähm, der trifft sich nur alle vier, nur, nur viermal im Jahr. Ja? Und es dauert ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, bis man sowas überhaupt entschieden ist. Auf der Basis kannst du nicht arbeiten. Das geht einfach gar nicht. So. Ähm, was passieren müsste, wäre einfach ähm, ein, ein vernetztes äh, Denken. Du brauchst im Prinzip ähm, eine Software, die ähm, im Prinzip weiß, welche Haltestellen es gibt und die sinnvollsten Verknüpfungen macht und ähm, äh, die dir im Prinzip per App sagt, okay, so und so kommst du jetzt dahin und dahin. Okay. Und ja warte mal, und nicht mit festen Zeiten, sondern äh, der, das System sagt im Prinzip äh, den Busfahrern, wann sie zu fahren haben, woher sie zu fahren haben und ähnliche Geschichten.
1: Ja, gibt's. Liefer, Im Lieferverkehr wird eingesetzt.
0: Ja, das kann gut sein, dass es im Lieferverkehr sowas gibt. aber dann gibt es
1: Expresslieferungen und auf einmal tauchen in dem System Kunden auf, die innerhalb der nächsten vier Stunden ein Paket von da bis da haben will. Und dann wird geguckt, wie das am besten passt. Und dann mhm. zur Vorlage werden Ameisen und sonstige Tiere genommen. Genau. Und das gibt es in der Logistik. Und dann sind die auch noch so intelligent, dass sie sagen, links abbiegen dauert zehn Sekunden länger als rechts abbiegen. Also gucken ja. wir, dass unsere Fahrer hauptsächlich nur noch rechts abbiegen. Und, und, und. Das ist nicht das Problem. Nur der politische Wille fehlt einfach, was ja. du gerade gesagt hast. Wir ja. sind Bürokratie-geil, wenn wir nicht mindestens ähm, fünf Unterlagen ausfüllen müssen, in drei verschiedene Farben, um ins Bett zu gehen und unser äh, Kopf auf dem Kopfkissen zu legen, äh, dann können wir nicht gut schlafen.
0: Genau. Und ähm, ein solches System äh, wollte ich damals äh, noch das war allerdings dann schon kurz vor Ende unserer Legislatur. Ähm, da war ich auf der Suche nach äh, wissenschaftlicher Unterstützung, dass wir sowas für den Kreis beantragt hätten. Der Antrag wäre natürlich sehr grandios gescheitert, aber es wäre sehr lustig gewesen, das mal zu probieren. Ähm, du müsstest auf sowas umstellen, damit es überhaupt eine Chance gibt, dass ähm, die Verbindungen sich verbessern. Ja, wenn, wenn der Computer weiß, wie viele Leute müssen wann wohin, dann kannst du ganz anders arbeiten. Ja, gut, da muss sich die Haltung der äh, Gäste, der Fahrgäste
1: natürlich auch so ein bisschen ändern und da muss man sich auch dran gewöhnen. Das ist, äh, da stimme ich dir zu. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Mehr, wir müssen mehr Richtung Star Trek denken, mehr, mhm. mehr futuristischer, mehr individueller, aber trotzdem irgendwie mit Gemeinschaftsverkehr, äh, also öffentlichen Nahverkehr. Ähm, wir kommen, würden schon mit, mit, mit festen Verbindungen, die wir einrichten und wo wir natürlich gewisse Daten zur Grundlage nehmen, äh, ja. würden wir schon sehr, sehr weit kommen. Und wir würden auch den Umstieg vom Individualverkehr, vom eigenen Auto in den öffentlichen Nahverkehr schon enorm ähm, erleichtern können. Natürlich. Also wir, wir könnten sehr, sehr viel weiter sein. Und ähm, man muss gar nicht so weit ins Ausland gucken. Es reicht, wenn wir in Europa bleiben und auch in ländlichen Gebieten. Norwegen, Schweden besteht ja nur aus quasi einer Hauptstadt und sonst nur Land ja. und da läuft's und das sind jetzt keine abgedrehten Hippies, wie die CDU da sagen würde sondern ja. Norweger ja. es gibt viele Ideen die man, die man einfach nur umsetzen müsste und die sind auch nicht immer so teuer weil wir müssen die Sachen nicht neu erfinden das Rad gibt's schon, gibt schon Busse gibt auch schon kleinere
0: Busse natürlich gibt's das alles ja klar ähm, ähm. Ist sicherlich auch dann das Problem, ja, meine Arbeitszeiten sind was komisch und so weiter. Und, äh, ja, es wäre für mich wahrscheinlich ein, ein längerer Weg, das Auto abzuschaffen. Ähm, aber alleine schon die Möglichkeit zu haben, ähm, die Wege, für die Wege das Auto gar nicht zu brauchen, wäre schon faszinierend.
1: So, Aber es muss sich ja noch mehr ändern. Es reicht ja nicht nur, wenn wir den öffentlichen Nahverkehr besser machen. Was ich zum Beispiel erlebt habe, ist, dass wenn ich jetzt ähm, Termine mit anderen mache, zum Beispiel mit meinem Arzt, ähm, dass die Termine ganz komisch gelegt werden, dass ich entweder eine Stunde früher losfahren muss und noch eine Dreiviertelstunde auf dem Arzt warten muss. Also das, dass das einfach alles überhaupt gar nicht passt, wenn ich pünktlich sein will. So, und ich bin jetzt dazu übergegangen, wo ich ähm, eine kurze Phase zur Blutuntersuchung häufiger hin musste. Als ich gesagt habe zur Arztreferent, die Termine stinken mir. Warum können Sie, warum, warum muss das immer volle Stunde immer halb? Geben Sie mir einfach um ein Viertel nach dem Termin, dann, dann komme ich dann mit dem Bus einfach dran. So, und jetzt kriege ich die Termine so, dass ich nämlich nur noch fünf Minuten Wartezeit habe. So für mich als Raucher kommt mir das natürlich perfekt gelegen, kann ich noch schnell eine schmücken, bevor ich zum Arzt gehe und mich um meine Gesundheit
0: kümmern.
1: Ja. Ne, aber natürlich muss ich auch da was ändern. Freut sich dass sich die, die, die Zeiten, zu denen man standardmäßig Termine macht, als ähm, jemand, der einen Service anbietet, Arzt, ähm, Friseursalon, ähm, weiß ich nicht, dass die sich daran mhm. auch ein bisschen richten, wie sind denn gerade die Anfangszeiten und Endzeiten, also die Start-, die Losfahrzeiten ja, äh, ja. der, der Busse. Ja gut, klar. so Und das spielt sich dann nämlich auch von alleine ein. Weil ich könnte genauso gut mit dem Bus eine halbe Stunde in eine andere Richtung fahren, da komme ich zum gleichen Arzt und wenn der dann mit der Zeit besser hinkriegt, dann fahre ich nämlich einfach zu dem. So, weil mein ja. Hausarzt oder Arzt an sich ist die mein bester Freund, da wechsle ich dann auch schon mal.
0: Das ist ja auch okay. Ähm ja, aber das sind halt alles so Dinge, worüber man, worüber man auch nachdenken muss. Klar, Aber letztlich hängt es dann doch einfach daran... Ähm, wollen wir etwas in den, in den Nahverkehr investieren oder nicht? Ja. Und die politische Richtung ist eigentlich die letzten äh, 30, 40, 50 Jahre gewesen. Nein, möchten wir nicht. Wir möchten am liebsten gar nichts investieren. Ähm, die ganzen Bahnstrecken sind abgebaut. Viele Bahnstrecken sind abgebaut. Äh, unter anderem die Bahnstrecke von ähm, kummersbach bad nach Olpe die an meiner Heimatstadt vorbeigeht, die als eine der schönsten Bahnstrecken Deutschlands galt. Ja, die so schön über den Biggesee und so. Mhm. Ja, und ähm, durch einen der längsten äh, Tunnel im, in NRW ging und so weiter, wo man jetzt ein Fahrrad durchfahren kann. yay. Ähm, also nicht die ganze, das ganze Jahr über, weil dazwischen zwischendurch äh, irgendwelche Fledermäuse da drin hängen und dann der Tunnel gesperrt. Das sind sehr hübsche Geschichten, die wir haben. Ähm, aber gut für die Fledermäuse. Ähm, nein, das Problem ist, dass ähm, wir in, in dieser Hinsicht auch wieder auf andere Verkehrsmittel müssen, gehen müssen. Äh, Busse sind nun mal nicht die sinnvollste und einfachste Art zu arbeiten, sondern wir müssten deutlich häufiger Bahnverbindungen haben. Ähm, die dann auch funktionieren, die meistens sogar schneller sind als Busse, weil sie nicht in den Verkehr mitschwimmen müssen und so weiter, die auch einfach immer Vorfahrt haben, weil die machen einfach ihre Schranken runter, das ist ganz gut. Das ist wichtig, dass wir alte Bahnverbindungen wieder aufbauen und ja, das kostet auch Geld und ja, das ist nicht so ganz einfach. Aber jetzt haben wir äh, 50 Jahre lang alles in, in den Autoverkehr geschmissen. Das müssen wir jetzt ändern. Das geht nicht anders. Ähm, ganz schlicht und einfach, weil wir sonst es nicht überleben. Mhm. Ja? Wir können dieses Jahr schon sehen, wie, wie anstrengend so ein, so ein Sommer ist, und wie gefährlich so ein Sommer ist. Und obwohl das dieses Jahr noch ein harmloser Sommer ist bisher. Ja, wir haben, äh, wir haben momentan, ja, wir haben diese Trockenheit in Italien, ist nicht so schön. Ähm, und wir haben ein paar Buschfeuer, die momentan brennen, ist auch gar, gar nicht lustig. Ähm, aber im Vergleich zum letzten Jahr, Ahrtal, haben wir bisher dieses Jahr noch keine Überschwemmung gehabt, noch nichts Schlimmes. Aber wir können jetzt sehen, jedes Jahr haben wir so eine Scheiße. Ich habe heute Morgen äh, irgendwo gesehen, ähm, momentan wird aufs Matterhorn keine Tour mehr geführt. Weißt du warum? Ja, ich denke hier, diese, diese
1: Bergrutsche, diese, ähm, dass da abbricht.
0: Ja, es ist so warm oben auf dem Matterhorn. Das Matterhorn ist scheiße hoch, muss man dazu sagen, ähm, dass, der, dass der Permafrost auftaucht, äh, dass die Gletscher auftauen. Dass alles in Bewegung ist ähm, und es einfach zu gefährlich ist, da hochzugehen, weil alles zu brüchig ist. Ja. So. Und in, äh, vor, vor einer Woche oder zwei war diese Geschichte da in Italien, wo ein halber Gletscher runtergekommen ist und Leute erschlagen hat. Äh, solche Geschichten werden wir immer und immer wieder neu haben. Und weißt du, was mir letztens mal, so, letztens mal irgendwann so in den Sinn gekommen ist? Wenn man in, in prähistorischer Zeit ist mal ähm, ungefähr ein Drittel der Zugspitze abgebrochen. Ja, okay, ja. Abgebrochen und runtergefallen. Ja. Man kann das sehr gut sehen. Ja, das ist, da gibt es, ne, ist auch, weiß man auch alles und so weiter. Da ist ein Riesenteil von einem Gebirge runter, von einem Berg runtergebrochen. Wenn sowas heute passieren würde, an einem der Berge, wo drunten eine Stadt ist oder so, dann sind das zehntausende Tote. Zehntausende. Mit sowas, auch mit sowas können wir rechnen in diesen Zeiten. Ich glaube, das würde uns sehr gut
1: vorbereiten auf die nächste Sendung, weil wir schweifen gerade ab. Ich würde es jetzt ja. gerne bei 10.000 Tote einfach belassen. Ich finde, das ist ein wunderbares Ende.
0: <lacht> okay, das nächste Thema wissen wir noch gar nicht. Wir wissen ja. noch gar nicht, wann es kommt. Genau. Aber es wird
1: irgendwann kommen. Genau, also wir wollen uns auf jeden Fall wieder häufiger treffen, aber nicht mit einer fest angesagten Regelmäßigkeit. Wir wollen uns genau. nicht selber unter Druck setzen, um zu sagen, alle 14 Tage nehmen wir es auf. Aber natürlich wollen wir auch jetzt nicht ein Jahr Pause machen, wieder bis die nächste Folge kommt. Richtig. Und ähm, eins der nächsten Themen, nur das bedeutet jetzt nicht, wenn ich was teasere, heißt es nur, dass mich das interessiert, nicht, dass wir das sofort bearbeiten. Ich würde nämlich gerne irgendwann mit dem Holger zum Beispiel über das Thema Auswandern sprechen, weil mir nämlich bei der ganzen Scheiße, die ja läuft, doch das ein oder andere mal der Gedanke kommt und jetzt packe ich auch meine Koffer, könnte mich mal. Na dann. Aber erstmal. Lass ich mir noch wunderschön die 10.000 Tote auf der Zunge zergehen.
0: Ja. Also, ihr hört uns dann wieder. Vielleicht in einem Monat, vielleicht in zwei. Lass uns mal gucken, was passiert. Genau. Schön, hm. dass ihr uns bis bisschen gehört habt. Ihr Richtig. seid die Geisten. Das war's, was ich sagen musste, ne? Tschüss. Tschüss. Das war Linkes Gerede, der Podcast. Aber. Gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?